0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wer, wer, wer blättert denn da in irgendwelchen Zettel? Was ist du denn hier für eine neue Masche nee, Sorry, ich habe ich hab die Flasche aufgemacht. Ja, Entschuldigung. Naja, das, also wir wissen jetzt, wer es war. Schönen guten Abend in die Runde. Ich wünsche, einen schönen Tag gehabt zu haben in Norwegen, in Stavanger bei Markus. Und ich wünsche, einen schönen Tag gehabt zu haben in Essen. Darauf jetzt erstmal ein Fläschchen, wa? Meine oh, das pelt aber. Ja, ja, Guten Abend in die Runde.
1: Schönen ja, guten Abend in Deutschland. Ja,
0: Das äh, stimmt. Das stimmt so. Wir haben uns heute hier zusammengeschlossen, trotz Giros dachten wir, wir machen mal zwischendurch ein kleines Ründchen, äh, so ein Update, was hier so los ist. Obwohl bei mir zumindest ist es nicht viel, aber wir haben ein paar lustige lustige Sachen zusammengetragen. <lacht> Oder auch nicht lustig, wollen wir mal sehen. Vor einem Thema habe ich noch ein bisschen Angst. Ähm, damit ihr mal damit ihr eine Vorstellung habt, wie wir das so machen in der Vorbereitung, wir haben hier so ein Trello-Board und da schmeißen wir einfach Themen rein. Äh, so nach Gusto. Und ähm, ja, da sind jetzt ein paar Sachen drin, die wir der Runde 3 nach abgehen. Und wie gesagt, ein Thema, da weiß ich nicht so genau, was mich da erwartet. Und da weiß ich, ob du es auch schon gesehen hast, Markus, äh, was der Timmer da reingeschrieben hat. Das erfüllt mich ein bisschen mit Furcht, um ehrlich zu sein. Aber <lacht> warten wir einfach mal ab, was uns da Ja, ihr solltet äh, auch Angst haben. Ja, das habe ich, habe ich auch, aber das haben wir mal ein bisschen nach hinten geschoben, um jetzt auch hier einen kleinen Spannungsbogen aufzubauen.
2: Es kann jeden von uns treffen.
0: <lacht> ja. Ja, das kann jeden von uns treffen. Ist es vielleicht auch schon bei Und da hat der eine oder andere auch noch was zu erzählen. Hm? Warten wir mal ab. Äh, wie geht's uns allen so? Äh, schieß mal los äh, in Norwegen erstmal.
1: Oh, ich bin gerade total kaputt. Äh, Habe jetzt eben noch Tischtennis gespielt. Und äh, Ping. Kids. Ping. Ping. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: also Ping-Pong ist ja halt eher so dieser der Hobbybegriff, aber wenn du das als Sport machst, sagt man dann schon eher Tischtennis dazu. Und ich sage mal so, es haben einige angefangen, Tischtennis bei uns zu spielen. Und auch Erwachsene. Und die haben das alle unterschätzt, wie man da ins Schwitzen gerät. Und äh, das ist wirklich sau anstrengend, wenn man das eben wirklich als, als Sport betreibt. Ich hatte und genau und eine Abitur,
0: Abiturprüfung in Tischtennis. Insofern bin ich da völlig bei dir. Was war das? Abiturprüfung in Tischtennis? Ja. Sportgymnasium oder? Nee, ganz normal so, so Sport, ich weiß nicht mehr, was war das damals? Sport als drittes Fach oder viertes Fach oder so? Irgendwie. Und dann, dann musstest du eine Rückschlagsportart, eine Individualsportart und eine Mannschaftssportart. Und Rückschlagsportart weiß ich nicht, wie es dazu kam, aber das war so das, was allen egal ist. Und dann ist da irgendwie Tischtennis draus geworden. Keine Ahnung. Ich äh, hab ein Tischtennisabitur sozusagen. Wow. <lacht>
1: Ja, genau. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist jetzt, sieht man vielleicht doch der eine oder andere, der mir aufs Trauer folgt, dass es doch mal wieder draußen zur Sache geht und mal wieder draußen biken kann. Ähm, das ist eigentlich ganz gut, ganz angenehm, ganz schön mal wieder rauszukommen und nicht nur auf Zwift, Zwift unterwegs zu sein. Ähm, ja, und ansonsten geht es mit großen Schritten ja irgendwie Richtung Sommer und äh, Richtung London, Edinburgh, London. Die Zeit Schritte. rennt. Wann ist das äh, nochmal? Im Juli? Nee, August, Anfang August.
2: Ah, oh, okay.
1: Genau. Und von daher war das auch ganz gut. Ich hatte eine kleine Trainingspause oder so. Vom, vom Trainingsumfang her hatte ich ein kleines Tal. Und bin da jetzt quasi einfach, es sich so ergeben, war einfach keine Zeit, krank, diverse Geschichten. Kinder mit Corona und so weiter und so fort. Alles mögliche, was so passiert, selber krank. Und ich denke, das ist ein ganz gutes... Also, man darf ja nicht zu zeitig in so einem Formen hochkommen. Und das habe ich gerade ein gutes Gefühl, dass man sich da mhm. schön so auf Anfang August an, drauf zuarbeitet und man das Gefühl hat, ja, bis dahin sollte ich, sollte ich fit
0: sein. Mhm. Ähm, genau. Wo du sagst, es geht auf den Sommer zu. Meine Tochter hatte, diese, hatte das erste Mal in ihrem Leben jetzt schon hitzefrei. Also, das erste als die, die ich fand das ganz putzig. So mit dem abstrakten Begriff hitzefrei, konnten sie gar nichts anfangen. Also was das ist, das ist so so hä, wie äh, hitzefrei? Warum? Und schon im Mai. Ja, das einerseits äh, hat es mich gefreut, weil wir noch am Tag vorher drüber gesprochen haben, über so etwas. Aber andererseits fand ich es natürlich auch ein bisschen bestürzend, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, ja und bei Ihnen Essen, Herr Timmer, wie schaut da aus?
2: Ja, ich bin ähnlich wieder Markus auch noch ein bisschen K.O. Also ich... Ich bin gerade äh, eine halbe Stunde bisschen in Innsbruck einen Hügel hochgefahren, im Keller, <lacht> auf Swift Und ja, ich dachte, ich hätte mal eine schnellste Zeit da jetzt rausgeholt. Und dann sehe ich gerade auf Strava, dass es die zweitschnellste war.
0: Das ist Skandal. Ich weiß nicht, ob wir hier die Leitung noch weiter aufhalten können. Also ich ja. sehe da gerade ein bisschen und schwankend, schwankend in meiner eigenen Meinung darüber. Mann, oh Mann, ich ja, ja. sehe... Ja.
2: Aber ansonsten geht es mir gut.
0: Das ist das so schön, damit wir jetzt hier fröhlich in diese Runde, äh, Runde, in diese Sendung reinstecken können. Und dann mal schauen, ähm, was wir hier zu bieten haben. Erstes Thema auf unserer Agenda für heute. Ähm, da geht es um Wahoo, wo du eben dich rumgetrieben hast. RGT Cycling und Entlassungen. Da hast du dich in die, äh, in die Abgründe äh, des Internets bewegt. Und erklärst uns jetzt mal, was genau RGT ist. Also, ich habe schon gehört, ne, so ein bisschen Ahnung, was da passiert ist, äh, welche Fusion und was das mit Entlastungen zu tun hat.
2: Ja, die haben, also Wahoo hat RGT Cycling gekauft. Und Für die, die äh, gar
0: keine Ahnung haben, was das ist, vielleicht mal kurz so. Äh,
2: das ist so ein äh, sowas ähnliches wie Swift. Mhm und ähm, hat so ein paar Unterschiede. Der größte Unterschied ist wohl, dass es nicht so viele Leute gibt, die da äh, fahren.
0: Okay, ja.
2: <lacht> ähm, ja, ansonsten ist es wirklich recht ähnlich. Äh, das, das Nette daran ist, äh, also es hat so ein paar Features, die sind wirklich besser als äh, swift äh, Erstmal, wenn man bergab abfährt, der Fahrer, der bremst dann auch mal. <lacht> also, das finde ich ja bei Swift immer so putzig. Also, die donnern da die Berge runter und jede Kurve wird mit Vollspeed genommen. Egal wie steil, auch 180-Grad-Kurven. Mhm. Ja, sind halt so Details. Die Grafik ist auch ein bisschen realistischer und äh, die, Tre äh, die, äh, die Strecken, die sind alle... Von realen äh, Strecken nachempfunden. Also ich habe das jetzt einmal getestet und bin da beispielsweise den Passo dello äh, Stelvio hochgefahren.
0: Ach echt? Und wie lange ja. hast es gebraucht?
2: Eine Stunde 38.
0: Lug und Trug, sage ich dazu nur. Lug und Trug. Ähm,
2: 20 Kilometer. Okay, das war auch mit wieder runter Also waren es wahrscheinlich die Hälfte, 14 hoch.
0: Das würde mich jetzt, das würde mich in ein tiefes Tal der Tränen fallen lassen, weil ich habe da ja deutlich viel länger gebraucht, aber die, also ich glaube, das ist auch so eine Strecke, da kann man wirklich dann nicht richtig vergleichen, weil du müsstest dann, also weil ich habe ja oben den Sauerstoff, den Sauerstoffmangel sozusagen, also wirklich so richtig, richtig erlebt im Sinne von, ich gemerkt, mhm. insofern finde ich das also ne, mir ist das natürlich eh egal wie schnell ob da jemand anderes schneller als ich hochgefahren ist oder nicht aber ich finde das schon äh, trotzdem dann an der Stelle also da würde mir was fehlen wenn ich da hochfahre und oben noch genau so die Luft bekäme ähm, wie ich es jetzt äh, hin an anderer Stelle, also nicht, nicht bekommen habe. Ja, was
2: mir da gefehlt hat, ist äh, andere Fahrer, die, äh, also so wie man das halt von Swift kennt, mhm. die, die mit einem da hochfahren, mal schneller, mal langsamer. Das ist ja das halt hier überhaupt nicht. Also ich hatte da niemanden, da waren auch andere Fahrer unterwegs, aber das waren alles Bots.
0: Mhm. Okay. Ä äh, das was, halt, was heißt Bots? Also das sind einfach computeranimierte Fahrer, die irgendwie so unterwegs sind und dann stumpf wie so ein... Genau, äh, die
2: treten da mit ihren verschiedenen Wattzahlen halt, ne, und da ändert sich auch nichts, sondern fahren die da hoch und runter. Und wieder hoch und wieder runter. <lacht> und die, ja, das ist halt, ähm ja, irgendwie fehlt da mir was. Mhm, okay. Kann natürlich sein, dass das einigen an, nicht stört. Also wie gesagt, da gibt es schon so ein paar Sachen, die das Ganze interessant machen, wie diese realen Strecken, zum Beispiel Cup vom Mentor, Mallorca. Und das sind halt so ikonische Anstiege, ne? Die, mhm. die sind ja halt alle drin. Die kann man dann auch fahren und das ist natürlich schon ganz nett. Naja, also man kann es auch testen. Jeder kann das für zwei Wochen kostenlos, kostenlos testen. Mhm. Würde
0: ich auf jeden Fall mal empfehlen. Wie, wie realistisch ist denn die Grafik oder die Bilder, die da gemacht sind? Das muss ich mir wie, wie
2: ja bei bei Swift das ist ja alles so ein äh, ich weiß nicht so ein Comic-Stil mhm. von der Grafik. Ähm, man sieht ja direkt, dass das äh, nicht äh, wirklich real ist und das ist bei AGT dann doch äh, etwas realer. Ich weiß nicht, ob, ob es an den Texturen liegt oder an den Effekten, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist
0: nicht gefilmt? Also das ist jetzt nicht nee, abgefilmt, nee, sondern das nee. ist auch animiert?
2: Es ist genauso wie Swift eine 3D-Welt, die halt dann in Echtzeit berechnet wird. Mhm. Also hast, nichts gefilmtes. Hast du das Was mal ausprobiert,
0: Thomas? Äh, Thomas sagt schon Markus. Ich habe Thomas. Ich habe vor zwei Tagen mit nee, Thomas. Nee, Peter, auch... ich habe es nicht ausprobiert. <lacht> sehr gut, <lacht> sehr gut. Nee, reizt dich das mal? Oder würdest du es mal reizen? Oder würde ich das reizen, das mal so auszuprobieren? Ja, muss man ja eigentlich mal machen. Ja, ne? Also müssen wir uns mal irgendwie absprechen vielleicht kann kann man da auch also sollte jetzt eigentlich gar nicht so ein AGT irgendwie Podcast heute werden, aber kann man auch so so wie wir es gemacht haben so ein Meetup machen und damit mit mehreren Leuten irgendwie fahren? Also so. Puh,
2: gute Frage. Also ich meine, man könnte natürlich jetzt einen Zeitpunkt verabreden, dass wir dann alle zur selben Zeit irgendeine bestimmte Strecke fahren, das geht auf jeden Fall, aber ob man sich da jetzt auch wie bei Swift direkt zu so einem Meetup, weiß ich gar nicht. Übrigens, wer äh, über das äh, User-Interface von S Swift äh, schimpft, da sollte sich das hier mal von AGT angucken. Also da kriegst du echt die Krise. Das ist, okay. das ist Katastrophe.
0: Aber das jetzt vom, also ich sehe jetzt, dass den Stell, gerade so ein Bild einfach mal geguckt, ne? das sieht hm. schon, also sieht auch nett aus. Ne? Also vielleicht auch, weil genau. ich den Berg jetzt kenne oder weil ich davon nicht allzu langer Zeit war, hochgefahren bin. Mont Ventoux, ähm, sieht jetzt auch ganz nett aus und so, dass ich jetzt sage, okay, das sieht jetzt nicht ganz un komplett unrealistisch aus. Und das sind, da wie viel Strecken? Also massig Strecken. Also ja, ja, es sind
2: irgendwie total viele. Ich meine sogar, man kann eigene GPX-Files hochladen. Ah, das dann, war da. Äh, okay. mhm. ich, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich, hab, ich ich, bin da irgendwie nicht weitergekommen. Ich hatte es versucht, aber es hat irgendwie nicht ganz hingehauen. Und äh, ja, dann und dann hast äh, du deinen rgt account bei
0: Ebay äh, eingestellt.
2: Nein, nein, nein. <lacht> nicht so, wie ich sonst immer mache. Ja. Ähm, aber ja, okay. Und die sind äh, jetzt vom, interessante Funktion.
0: Und die sind von Wahoo aufgekauft worden.
2: Genau, die wurden aufgekauft und Wahoo hatte ja schon vorher so eine Trainingsplattform, das war allerdings ein ganz anderes Konzept, das war ja äh, eher so Videos mhm. und dann äh, also von von irgendein Renngeschehen oder von von irgendein Gruppetto wo man dann da integriert war und ähm, dazu gab es dann ein Workout und äh, das ganze war ja noch kombiniert mit Yoga und irgendwelchen Dehnübungen, also das war wirklich so ein All-Inclusive-Paket. Äh, mhm. Ja, und da haben die jetzt noch dieses RGT dabei und ähm, das Ganze gibt's es jetzt zu irgend so einem äh, Komplettpreis für, ich weiß es gar nicht, irgendwie elf Dollar im Monat, wenn man das jährlich zahlt. Ich meine irgendwie sowas. Mhm. Äh, also
0: vergleichbar. Ja.
2: Genau. Mhm. Ja. Und im gleichen Atemzug haben die erstmal ein paar Leute entlassen.
0: So macht man <lacht> sich natürlich als Investor große Freude, große Freunde da wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ähm genau. Aber ich also wenn die erstmal ein paar Leute in das haben, ich finde ich, ich habe ja keine Ahnung, das ist ja eher so deine Branche Markus im weitesten Sinne an so einer RGT oder an so einem Swift, wie groß sind denn die wie Anzahl, wie viele Leute arbeiten denn an sowas? Also, wie muss, hast du eine Ahnung oder kannst hast du so eine Vorstellung zumindestens? weil ich denke mir über 150 Leute. Also, wenn du, wenn du jetzt mal so auf einen Schlag irgendwie, sagen wir mal, 20 Prozent deines Staff rausschmeißt, nur um irgendeine Zahl mal zu nennen, ne? Dann, dann, dann müssten ja immer noch, äh, keine Ahnung, 750 Leute sein, die da rumarbeiten dran. Oder sehe ich, habe ich irgendwo einen Denkfehler?
1: Also, wie kommst du jetzt auf die
0: Zahlen? Sind die habe ich hab mir Baru? jetzt, naja, ich, nee, ich habe mir, ich hab gedacht, ich hab mir gedacht, okay, wenn die 150 Leute rausschmeißen, ne? Und dann habe ich mir überlegt, aber okay, wissen wir, wie viel sie entlassen haben? Ja, ja, 150. Ach so, okay, okay. Nur dann habe ich mir einfach gedacht, okay, wenn das jetzt, ich schmeiß mal, ich gehe irgendwo hin, kaufe einen Laden auf, schmeiß erstmal mal 20 Prozent der Leute raus, dann würden 750 ja man, würden ja 750 noch äh, irgendwie, nee, warte mal, äh, habe ich ein Ding. Naja, werden halt äh, irgendwie so eine signifikant deutlich größere Anzahl an Menschen, die arbeiten. 750 am Anfang. Ähm, aber ich dachte immer so Entwicklerbuden und so sowas wie das. Das werden jetzt nicht irgendwie fast vierstellige Anzahl an Mitarbeitern.
1: Schwierig einzuschätzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann einige Leute angestellt sind. Also du brauchst ja erstmal die ganze Infra, also technische Infrastruktur, die ganze Software, mhm. also den ganzen laufenden Betrieb. Dann geht es um Entwicklung. Ich denke, Marketing ist ein ganz großes Thema. Ich weiß nicht, wie die alles sich immer finanzieren, aber in der Regel wird da ja Risikokapital reingepumpt. Mhm. Ähm, oftmals das, ja, ich äh, hab, das ist nur sowas Stuff ringsrum
0: wo ich überhaupt keine Ahnung von habe ne? also deswegen dachte ich mir okay 150 9. also
1: man sieht ja Swift ist ja auch mittlerweile hat er die Preise ganz schön angehoben äh, über, die, über die Jahre mhm. ähm, das kann was also ich habe jetzt hier gerade mal ich sehe beim Pricing also das sozusagen dieses Wahoo X das heißt jetzt dieses äh, Wahoo und äh, dieses äh, RGT beides drin kostet 11 Dollar plus Tax, wenn man es jährlich bezahlt. Ja, also Swift ist teurer.
0: Also wahrscheinlich bei uns irgendwie dann 15 Euro, ne? Also
1: hm, genau, ja, genau. Was kostet Swift? 15, 17 ja. Dollar? 15, 15 Euro. Hm. Gut, ganz, also doch so ganz ähnlich.
0: Ja, ich, ich denke nicht, dass die jetzt, also wenn die irgendwie eine Chance haben wollen, müssen können die, können die glaube ich nicht in, also müssen die entweder deutlich mehr bieten als Swift oder zu einem ähm, ähm, also, ich glaube nicht, dass die jetzt am, ähm, zu Anfang zumindest einen höheren Preispunkt als Swift aufrufen können. Mhm. Also, das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das, also, das wäre zumindest nicht den Weg, den ich da als Salesman erstmal gehen würde. Ähm, egal wie nötig es wäre, mehr zu nehmen als Swift, aber. Könnte ich mir schwer vorstellen, aber, ähm, trotzdem, ich so 100, äh, mir kommt diese Zahl 150 Leute irgendwie, also nicht, dass ich das anzweifeln würde, aber mir kommt das so, ähm, immens viel vor. Aber klar, man weiß doch nicht, wie viel Risiko. Viel...
1: Naja, man hat ja schon bei, bei Swift auch jetzt mal, also, in, in Anfangszeiten gesehen, dass die ja schon extreme, ähm, Performance-Probleme hatten, gerade wenn irgendwie viele Leute dann da waren. Also so eine, so eine Infrastruktur am Laufen zu halten, bedarf schon. Das ist hier nicht einfach mal irgendwie mhm. Computer anschalten irgendwo <lacht> und dann geht's
0: los. Dann machen wir Mac-Nie hinten an den, <lacht> an den <Swift lacht> da durch.
1: Also da steckt schon ex extrem was dahinter. Ähm, also nur an den, der laufende Betrieb. Äh, da muss man, also nur, dass die Hardware läuft und dass die irgendwie dass die User alle können dass es einigermaßen performant äh, funktioniert? Da, da steckt schon neu. Rein. Hinzu kommt, ist also was man nicht vergessen darf: alles, was gerade so äh, diesen Betrieb betrifft, ist ja 24/7. Ja, ja, ja. Also, da arbeiten Leute in Schichten. Ähm, das ist ja nicht so, dass die um vier nach Hause gehen und sagen: Ach, wenn da was abschmiert heute Abend, ich gucke mir es morgen an.
0: <lacht> ja, morgen ist auch noch ein Tag.
1: <lacht> Nein, also, es kommt, kommt ja auch noch mal dazu: brauchst du auch noch mal eine äh, dreifache Anzahl an Leuten.
0: Mhm. Ja, 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 klar. Aber ich, ich, ja, okay, vielleicht kommt sowas auch zustande, so eine 150er Zahl dann einfach da. Das vielleicht durch drei Leute haben. Aber wie ich auch sage, ne, das ist sowas, da habe ich auch null einen Plan von. Ähm, deswegen äh, mal die Frage an dich, der, der vielleicht am ehesten noch von uns dreien.
1: Ich meine, <lacht> ich meine. Ich arbeite damit, ich bin selbstständig, aber ich arbeite quasi alleine. Ja, ja. Genau das, das Gegenteil, das andere Ende der Skala.
0: Ja. Einer. Ja, ja. <lacht> ja aber du, du musst, ja, aber du musst halt nicht mit 149 ja noch teilen. Ich ne? <lacht> Ich <Nee. lacht> einfach die Schubkarre jeden Abend runterfahren in den Keller und dann sagen, so meine 200.000 User mit jeweils 15 Euro diesen Monat. <lacht> ich würde es gerne, wenn es so wäre.
1: Aber interessant wären mal Userzahlen, also jetzt, jetzt mal äh, von solchen Plattformen. Ja,
0: ja
2: das wäre echt interessant.
0: Vielleicht hat da jemand äh, unserer Hörerinnen und Hörer ja auch mal irgendwo was gesehen oder gehört. Ähm und, oder so einen passenden Artikel dazu, wo das vielleicht ein bisschen mehr aufgedröselt wird. Äh, wie viele User, wie viele Mitarbeiter und so, und, und. also einfach nur so aus Interesse. Nicht, dass ich da irgendwas anzweifeln würde oder nicht, dass ich da jetzt irgendwie beschimpfen wollen würde. Aber
2: aber ich habe das bei mir gemerkt, jetzt als ich dieses RGT getestet habe, dass äh, ich war überhaupt nicht so motiviert, richtig reinzutreten. Also bei Swift habe ich das immer. Ich bin da in so einem ständigen Wettbewerb.
0: Ja, das ist aber, weil du, wenn du jemand anders siehst, dann ist das ja, äh, also wenn im, im Mittelalter wärst du der Ritter Lancelot, der jeden kleinen Wegelagerer direkt den Kopf abgetrennt hätte. Weil, direkt äh, aufspießen. Ja, direkt <lacht> aufspießen oder verbrennen. Der Kettenhund, der Kettenhund on fire.
2: Nee, aber das habe ich hier halt gar nicht, ne? Weil zuerst äh, war ich so ein bisschen stutzig, weil hier waren ja doch ein paar Fahrer unterwegs, aber als ich dann sah, dass die alle im selben Team mit dem Namen Team Real Bot waren, <lacht> da, war, da, da, da war sofort die Luft raus, da hatte ich keinen Bock mehr
0: <lacht> Aber warum? Aber das verstehe ich. Also so, so äh, mal anders gefragt, wenn du jetzt, ähm, wenn es die Möglichkeit gäbe, dort ein GPX-File hochzuladen. Es gibt mhm. ja auch auf den ähm, Garmins, wenn ich das richtig erinnere, irgendwie diese Figur, dass man äh, die Figur, diese Funktion, dass man quasi gegen sich selber fährt im Sinne von ähm, ich ich habe hier eine also Zeit ein Ghost. genau dieses Ghost Race. Wenn, wenn das wäre, wäre das denn eine Motivation für dich? Also wenn quasi hier Stift sei sagt, du hast diesmal eine Stunde 38 gebraucht, Ghost Race gegen dich selber, würde das funktionieren? Doch, das würde funktionieren. Ich würde schon weil ich, sagen, weil da bist du der Kandidat schlechthin für mich für, das sowas zu machen.
2: <lacht> das wäre auf jeden Fall eine Motivation, diese Zeit dann zu verbessern. Ja, ähm, ja und bei bei Swift ist es halt ähnlich. Ne? Irgendjemand überholt mich. Äh, nee, geht nee. nicht. <lacht> muss ich ich meine, wenn die natürlich viel schneller sind, dann äh, dann äh, mache ich da keinen Versuch. Aber wenn das so ein paar Warten mehr sind, dann hänge ich mich da auf jeden Fall dran. Und hier das ist halt, naja, ich meine, so geht's mir. Das kann man wahrscheinlich nicht auf jeden übertragen.
0: Nee, aber du bist ja auch die Zielgruppe also, für sowas.
2: Ja, ich, ich meine, aber das wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich die Mehrheit vermissen, dass hier
0: mehr echte Fahrer unterwegs sind. Ich weiß es. Hm. Ich weiß es im Moment nicht. Also für mich klingt das fast sogar noch ein bisschen reizvoller. Wobei ich ja auch derjenige bin, also ich, Swift habe ich jetzt hier komplett pausiert gerade, ne? Also vom Candy wollte ich ja draußen fahren. Im Moment ist eh irgendwie zeitschwierig. Ich weiß es nicht, mich würde das sehr interessieren, weil mich interessiert es ja schon, so Strecken wie in den Stelvio, keine Ahnung, One, und so weiter, diese historischen Strecken mal zu fahren oder den Berg XYZ einfach mal hochgefahren zu sein. Das ist nicht vergleichbar mit dem in Natur, aber so ein paar Pässe, die ich hier auf meiner Bucketlist habe, schon mal vorher da hochzufahren, das würde ich durchaus als reizvoll betrachten. Insofern ja,
2: auf jeden Fall, das ist reizvoll, ja. Ähm, allein und das mal ja man erlebt das ja schon dann auf eine gewisse Art und Weise
0: ja genau es ist immer noch wie ein Film gucken und nicht äh, selber vor Ort sein aber ja so ein bisschen bisschen ist es ja schon was hm. ja ich, und Vor ich allem,
2: wenn man die Anstiege schon mal gefahren ist, also wenn man das eh schon so ein bisschen kennt. Also ja, ja, zum also Cup Tor Also da bin ich halt auch schon ein paar Mal hoch. Und wenn man das dann hier fährt, das, das ist schon, dann kommt wieder so ein bisschen Urlaubsfeeling auf.
0: Genau, das habe ich jetzt eben gedacht, als ich den Stereo gesehen habe. Ähm, definitiv. Ja. ja. Also müsste Hausaufgabe ausprobieren. Ähm, nicht bis zum genau. nächsten Mal, aber bis zum über. Jetzt ist es eh zu warm. Äh. Aber im nächsten Winter werde ich da auf jeden Fall mal so, ähm, anstatt Swift mal was reinwerfen, einfach um es auszuprobieren. Apropos reinwerfen. Ähm, ich möchte mal die These reinwerfen, ähm, dass wir hier drei Meinungen zum Thema Tubeless auf dem Rennrad oder zumindest zwei, zweieinhalb Meinungen zum Thema Tubeless auf dem Rennrad haben. Und ähm, das Bild, was ich jetzt hier gesehen habe und auch alle Thesen dazu, die via Twitter schon ähm, verkündet wurden und auch widerrufen wurden, lässt mich dann zum Schluss kommen, dass der Herr Timmer kein großer Freund des Tuples auf dem Rennrad geworden ist beziehungsweise in Kürze werden wird. Ist das so korrekt?
2: Nee. Ich fand's, äh, also ich, ich, ich hab Tuples äh, am Gravelrad und ähm, das ist auch äh, recht breite, so ähm warte mal, 50 Millimeter breit sind die, genau. Und ähm, da funktioniert das einwandfrei. Kaum Druckverlust und äh, der, also der Druck, der hält sich über Monate. Mhm. Äh, aber am Rennrad will das einfach nicht funktionieren. Da habe ich äh, jetzt äh, recht teure Mäntel drauf gehabt. Äh, Specialized S-Works Turbo. Kostet eine 80 Euro. Und äh, die habe ich jetzt, 200 Kilometer habe ich die gefahren. Dann wollte ich die erst wieder runter machen, weil die doch... Äh, zu viel Druck verloren haben. Also da war ungefähr die Hälfte vom Druck am nächsten Tag war runter. Also von sechseinhalb auf drei Bar innerhalb von 24 Stunden ist dann doch zu viel. Mhm. Und dann dachte ich mir, ach komm, ziehst du nochmal auf, vielleicht äh, passt das dann besser. Ja, und das Problem war dann, dass ich die Reifen nicht mehr vom Mantel runterbekommen habe. Also die saßen so dermaßen fest in der Felgenflanke von innen, ich, ich konnte die da nicht rausdrücken. Ich habe äh, mir Blasen an den Fingern geholt. Die sehe ich jetzt noch. Ich gucke gerade äh, mit einer mit einer Träne im Auge auf die, auf die Blasen. <lacht> Tut immer noch weh. M -m -m -m. Satz, den man äh, nur äh, von
0: Urologen hört. <lacht> <lacht> okay.
2: Ja, okay. Ähm, naja, und... Äh, was, was will man da machen, wenn man am nächsten Tag ähm, ein 200er Brevet mitfahren will mit diesem Rad und man bekommt oh, die Mäntel nicht runter? Man.
0: Dann macht man natürlich am Abend vorher fängt man nochmal mal an, am Rad zu schrauben. Ne? Das ist von, am Tag von dem 200er ist das wirklich eigentlich geschriebenes Gesetz. Am Tag vorher <lacht> ja. man der, der, der noch noch mal alles neu machen. Das ist natürlich durchaus immer eine der cleversten Ideen. Ja. Kurzer Einwurf meinerseits.
2: Genau, dachte ich mir auch und. Ja. Äh, es ging einfach nicht, also äh, ja, mit einer Schere kommt man da ja nicht weiter. aber ich habe klar, ich habe mir dann gedacht, jetzt musst du die runterschneiden, sonst wird das hier nichts. Äh, mit einer Schere kommt man nicht weit, also direkt so eine kleine ähm Hobbysäge genommen und dann den Mantel da auch runtergesägt. War auch ein bisschen knifflig, nicht die Felge ja, zu,
0: <lacht> zu beschädigen. Hast du das, ähm, hast du das ähm, vermerkt bei, der, bei dem Ebay-Angebot, dass, da, dass die Felge durchaus den ein oder anderen Riss von der, nein, von der nein. Säge hat? Nicht gemacht, okay.
2: ich, nee, nee, alles gut gegangen. Ich, ich werde auch hier nichts bei Ebay versteigern.
1: Weil also, das <lacht> die voll, mal, um vollkommen, vollkommen die Also den Mantel könntest du reinstellen. Wenig Gefahren. Ja. Wenig <lacht> Gefahren, ja. Keine <lacht> Löcher, nur eine äh, nur einmal montiert. Neuwertig. Wenig gefahren.
0: <lacht> genau. Aber das waren die Fulcrum 40er? Welche mhm. Laufwerte waren das? Die Fulk,
1: ja,
2: 55 haben die. 55 mm hoch sind die. Okay. Fulcrum Wind 55 heißen die ja. Ah, okay. ich, ich, genau. Okay. Da waren die drauf. Und ähm, ja, ist alles noch heile geblieben. Und jetzt äh, ist das Thema Tubeless auf jeden Fall für mich durch am Rennrad. Ähm, ich habe auch nicht irgendwie die Dichtmilch oder sowas gewechselt. Ich habe keine Ahnung, warum das so fest da drin saß. Und äh, es war jetzt auch nicht lange in dieser Felge. Das war, Vor ein das paar war, Tagen hatte ich das erst montiert.
0: Das war meine erste Theorie, dass äh, klar, wenn jetzt irgendwie schon ein halbes Jahr da drin ist. Nee, nee. Und ich, ja, es, es fehlt mir ein bisschen die Erklärung dazu, um ehrlich zu sein. Das heißt, was ich noch bei so einem Fall mal immer probieren würde, hat mir jemand gesagt, bei mir hat es an, an einem Fall mal geklappt. Ich weiß nicht, ob das so ein allgemeingültiges... Geheimrezept sein kann, dass man in so einem Fall einfach auch mal mit einem bisschen also wie alles, was äh, im mhm. Prinzip ist mit ja auch mit ein bisschen Klebs ist ja auch Klebstoff drin sozusagen. Ne? Mhm. Äh, in so einem Fall hättest du mich gefragt an der an der Stelle, äh, hätte ich gesagt, versuch auch auf jeden Fall mal mit dem Föhn dran zu gehen. Klar muss man bei den, ähm, ne, den äh, Carbonfelgen dann auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber zumindest mal kurz hätte ich das vielleicht versucht. Vielleicht sagt doch irgendein Hörer, bist du bekloppt? So habe ich meine Laufräder ruiniert. Kann sein, aber das hätte ja auch wieder Umsatz bedeutet. Ne? Insofern mal gucken. Nee, ähm. ich, ja, ähm,
1: mit Aceton, hast du das probiert mal da irgendwie, das anzulösen?
2: Nee, ich glaube, Aceton, das ist dann aggressiv gegenüber der, die, die, die Carbon-Struktur. Ich meine, das äh, macht, macht sich nicht so gut mit dem Harz von den Carbon.
1: es ja. ist ja ziemlich fl flüchtig, also das verschwindet ja und ich glaube, ich habe tun genommen, um den Kleber von meinen von meinen ähm, helfen mir auf die Sprünge Schlauchreifen runterzuholen. zu holen. Okay, Als ich, ich mir fällt gerade
2: was ein. Mir fällt gerade was ein, was ich mal geschafft habe mit ähm, äh, Farbentferner. Also das ist äh, allerdings äh, noch wesentlich aggressiver als Aceton. Damit habe ich mal einen Carbonrahmen behandelt und der war danach nicht mehr zu gebrauchen. Also, <lacht> <lacht> nee, seitdem bin ich da vorsichtig. Also ich habe da nichts ja. irgendwie und Chemikalien verwendet und ja, ja. hätte
1: also ein Versuch ich, wert gewesen. Ansonsten, was immer geht, ist irgendwie Waschbenzin anbrennen.
0: Oder einfach normales Benzin und anzünden. Ja, ja genau. Also ich habe jetzt mal hier so eine Kurz... Die Kurzrecherche hat ergeben, ordentliches, ausgehärtetes Epoxidharz kannst du mit Aceton nicht kleiden, wenn du die Felge nicht da ewig dran einigst, kein Problem. Wenn dein Kleber nach Aceton noch immer stärker ist, die oberste Laminatschicht ist entweder deine Fellgeschlecht produziert, würde ich bei der Erfolg nicht sagen, oder du hast brutale Gewalt angewendet. Ja. <lacht> ähm aber also ich würde ich hätte ich hätte da auch Schiss gehabt, muss ich äh, muss ich gestehen, aber das wird äh, gerne benutzt, wie du eben schon sagtest, um Schlauchreifen dann wieder den, den Klebstoff zu entfernen an der Stelle oder auch Aceton. um hm? mm. oder auch um Decals äh, von der Felge runterzuholen, also quasi die Aufkleber da mitzumachen. <lacht> Dennoch ist Aceton auch bei hier sehe ich gerade bei Zedler, Zetlergruppe, Gruppe, dass die sind sagt ihr euch was, ähm, ist so ein ähm, Ach, das ist von Tourmagazin, dieser Tester, oder? Ja, nee, Zetlergruppe, ja, ja, aber oh, nee, Zetlergruppe ist auch so eine, äh, die test ist grundsätzlich so eine, ähm, ja, so ein Veröffentlicher und die test die, die so Fragen am antworten, ne, Tourtechnik-Experte, Aceton ist ein wunderbares Reinigungsmittel, ist es, je alle Reinigungsmöglichkeiten möglich, in den man sind, Sehr ist Prozession, anzugreifen, wie etwa Carbon. Dennoch ist Karzeton auch bei Campo nicht grundsätzlich zu verordern. wenn man eine Gabelschaft, die ich mich mit den Lappen abreibt, besteht keine Gefahr. Tränken sie doch den Gabelschäft regelmäßig mit Aceton und das sind gar längere Zeit anwenden, kann ich ausgeschlossen und beschädigt werden. Genau. Also, ne, was. Also abwischen etwas, wie du es jetzt bei dem Klebstoff gemacht hast, ja. Aber ich glaube nicht, dass du mit so Abwischen, dass du da den. Weiß ich nicht. Aber kann man ja vielleicht aber so mal im Hintergrund. Aceton also
1: einlegen und
0: äh, <lacht> ja. wird schon einwirken lassen, ist vielleicht nicht so. <lacht> genau, ratsam oder seine Badewanne mit Aceton voll machen und da dann die Laufräder erstmal so drin baden das, das bitte nicht, ist auch grundsätzlich wahrscheinlich keine gute Idee
1: das, ähm, das verflüchtet sich ja extrem schnell Aceton ja. ähm, wenn du da aus der Flasche irgendwie was in den kleinen Behälter machst und da irgendwie eine halbe Stunde über mit dem Lappen über deine Felgen rubbelst, dann. Also das, das, das gibt's nichts zum Wegkippen. Das ist mhm. einfach weg. Aber
2: ich wüsste auch gar nicht, wo ich da hätte rubbeln sollen, weil ich bekam mhm. ja gar nicht, ähm, äh, wie nennt man das jetzt? Also ich bekam den gar ich bekam den Reifen gar nicht weit genug aus der, aus der Felge raus, um da irgendwo anzusetzen, mhm. wo sich dieser Klebstoff befindet.
0: Mhm. Also hätte das, dann, hätte... das
2: saß so dermaßen Spack in der Felge. Also da. Du hättest
0: vielleicht mit einer Spritze das Aceton in den Reifen reinspritzen müssen.
2: Ja, da wäre wär, wär aber nichts mit verflüssigen, ähm, also dass sich das so schnell wieder. Verflüchtigt, verdunke. genau. Verflüchtigte. Das wäre da nicht gewesen. Und dann hätte das wahrscheinlich doch einen irreparablen Schaden hinterlassen.
0: Ja, schade um. Wie waren die Reifen denn? Also das hätte mich jetzt so gedreht, weil ich bin einmal Specialized Reifen gefahren. Ja, schade
2: Doch, waren schön schnell. Jetzt hat sich das wieder. Jetzt habe ich wieder ganz andere.
0: Ja.
1: Aber also, wie sagt man so schön, nach fest kommt kaputt. Genau. <lacht>
0: Dazwischen Aber inzwischen gibt es nichts. Damit ist das Experiment tupless auf dem Rennrad für dich äh, beendet, erst einmal. Ja, auf jeden Fall. Also bis zum, bis zum nächsten Mal.
2: Nee, also keine Ahnung, vielleicht, wenn ich mir irgendwann nochmal andere Felgen hole, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal versuchen.
0: Okay. Würdest du es jetzt auf die Reifen oder auf die
2: Felge schieben? Ich glaube auf beides. Wahrscheinlich war das so eine, so eine toxische Kombination aus Felge und äh, Mantel, dass die ja einfach zu Spack saßen. Hm. <lacht> Mit einem anderen Mantel hätte es vielleicht besser geklappt. Könnte man natürlich nochmal ausprobieren, aber ich habe jetzt gerade keinen Nerv mehr.
0: Ja, ja, ja. nee. Also nächste Woche würde ich das dann auch nicht machen. Da bin ich. Da bin ich <lacht> ja,
1: fährst du den nächsten 300er privé?
2: Ja, 300er wäre gewesen. Jetzt...
1: Morgen ist ja äh, 400. Na, da kannst du doch heute noch mal die den
0: neuen Troff ziehen? Das ist doch die <lacht> ich hole eine Brücke. Ähm, äh, Warte mal ab, Markus. Ich habe hier noch was in der Hinterhand. <lacht> nee, äh, weil ich möchte das, äh, ich möchte auch zum Thema Reifen jetzt noch ein bisschen was erzählen. Oder, oder meine Erfahrung der letzten ähm, einmal vom Candy nochmal. Es, es kamen so ein paar Fragen auf mich noch zu, die ich dann so in den nächsten Folgen immer so mal mit einem kleinen Kapitelchen abarbeiten werde.
1: <lacht> Warte mal, ich habe mal an Herrn Zimmer eine Frage. Ja, natürlich. Klar. Aber die, die, die Felge kannst du jetzt quasi auch noch anderweitig nutzen. Das war ja jetzt.
2: Ja, ich, ich fahre jetzt einfach mit Schlauchreifen. Also okay. nicht mit Schlauchreifen, sondern mit Schlauch und äh, mit Mantel. ja, ja. So genau. wie du es vorher auch okay, gemacht hast. Genau. Ah, okay. Und ähm,
0: kein
2: Druckverlust mehr, wirklich. <lacht> Aber nicht so
0: schönes Abwollverhalten. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Egal. Ähm, Thema tuples. Habe ich so, so drei, drei Minikapitel. Drei, drei Mini ähm, also was heißt? Mini ja, doch, Minikapitel eigentlich. Äh, Punkt A. Ich fand mich auch gerade am rennrad tupless ähm, Montage super easy, Reifen halten, immer so Monat ungefähr den Druck drauf. Bin gar nicht so viel gefahren, bisher ja damit? Also auch nicht, dass das jetzt irgendwie so wäre, ähm, lange damit unterwegs gewesen und so. Also Bombe, Bombe, einwandfrei. Ich habe es auch nicht versucht abzumontieren, das muss ich auch ehrlich gestehen. Aber ähm, sehe ich auch im Moment gar keinen Grund zu. Das sind, ähm, kann man an der Stelle oder muss man auch ehrlich sagen, von Pirelli, die haben ja ein Paket geschickt mit vier Reifen. Ähm, das sind die P-Zero. Die werde ich auch, ähm, wenn ich das nächste Mal neue Reifen von irgendwie mal wieder Lust auf, auf zu wechseln, werde ich sie dir auch schicken. Dann kannst du sie ausprobieren. Und direkt danach, also entweder runterschneiden wieder, wenn es nicht gut ist, oder ansonsten <lacht> eine, eine Meinung davon machen. <lacht> ähm, bin, bin ich sehr angetan von. Also ein Arbeitskollege hat, ich weiß gar nicht, größer an, an der Stelle, an den Basti, der hat, glaube ich, sieben oder acht ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Laufräder insgesamt zu Hause. Also Laufradsätze mit seiner Freundin. Und er hat die alle mit äh, Pirelli-Reifen ausgestattet. Mit, alle mit, Ich glaube, alle mit diesem P-Zero. Der fährt nicht tubeless, sondern mit Tubes. Und da war da immer schon von angetan, weil die sehr leicht sind und sehr schnell. Und ähm, die fahre ich jetzt in der 26 mm variante ähm, Da war ich auch nicht ganz sicher, weil ich weiß nicht, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht mehr erinnern, weil diese tragische Geschichte ist schon mindestens fünf Jahre her, dass ich an dem richie Rennrad ähm, mal sehr, sehr schöne 27 mm reifen montieren wollte, aber das nicht gepasst hat. Also die Gabel ist dafür zu eng gebaut. Das ist noch so ne, eine typische Felgenbremse und ich kriege da keine 27er rein. Und jetzt habe ich mal 26er probieren können in dem Zusammenhang und die 26er passen da rein. Und das ist quasi jetzt so das breiteste, was ich da verbauen kann. Und das fühlt sich echt gut an. Und wie gesagt, das mit der Tubeless-Montage war super super easy, super simpel. Und ähm, bin da mhm. sehr, sehr glücklich mit. Also ich bin jetzt noch... Ja,
2: warte mal auf die Demontage.
0: <lacht> ja, ich habe ja keinen Grund im Moment. Weißt du? Ich muss ja, ja, ja so so alle paar Monate... Was heißt alle paar Monate? Ich habe jetzt, glaube ich, zweimal so ein bisschen nachgepumpt. Ähm, und ich hatte ja... Also ich habe ja Tupelis demontiert schon mal die Challenge, die Hutchinson, die Goodyear... Also das, das hat ja alles schon, habe ich alles schon mal gemacht. Das bisher, deswegen war ich so irritiert. Deswegen dachte ich auch, du wärst ewig lange damit gefahren, so wie das bei meinem Challenge war. Die dann, die waren ein bisschen schwerer zu demontieren, aber jetzt auch nicht wirklich richtig schlimm. Deswegen war ich auch so irritiert. Hm. Also über die P0 werde ich nochmal in Ruhe irgendwann sprechen, wenn ich damit mehr Erfahrung habe. Und danach werde ich sie dir auch, also das mache ich durchaus ernst. Ne? Ich kann dir gerne nochmal schicken, dann, dass du sie auch nochmal ausprobieren kannst. Also zumindest, ob das vielleicht jetzt auch ein Bedauernswert, bedauernswertes Einzelschicksal war. Könnte ich die dann auch mit Schlauch, Schlauch fahren? Die kannst du auch mit Schlauch fahren, aber ich würde ich würd sie äh, an deiner Stelle, glaube ich, lieber mit, ähm, mit, 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 mit der Tubeless noch nochmal ausprobieren. Das war der Punkt 1. Punkt 2, ähm, Tupilis am Gravelrad. Ähm, ist, ich weiß nicht mehr, wo und wo, hatte gefragt, welche Reifen ich konkret und ganz genau äh, beim Bee gefahren bin, ähm, aufgrund der Bilder. Und ob ich da nochmal eine Rückmeldung kann. Und das waren auch aus diesem eben erwähnten Pirelli-Paket äh, Pirelli-Reifen. Und zwar, ich tue mich immer mehr mit schwer, das richtig auszusprechen. Deswegen rufe ich sie mir gerade mal auf. Das waren die Pirelli Cinturato-Reifen. Ähm, Und als ich die das erste Mal vorher gegoogelt habe, war ich ein bisschen irritiert, weil Cinturato, so heißen auch irgendwelche Autoreifen von denen. Das heißt, wenn du nach Pirelli Cinturato suchst, hast du ungefähr 500 Treffer von irgendwelchen komischen Autoschluppen, <lacht> von denen du nichts wissen willst. Und die gibt es in drei Varianten. Einmal für Mixed Terra, einmal für Hard Terra und einmal für Velo, heißen die einfach. Oder die heißen Cinturato Velo und die anderen Hard Terrain und Mixed Terrain. Ich hatte die Mixed Terrain, das sind sozusagen die, die man benutzt, wenn man, wenn man ja, gemischtes Terrain erwartet. Also die, ich, ich würde es einfacher sagen, die Mixed sind für auch ein bisschen Schlamm oder für schlechteres Gelände, mit deutlich mehr Profil. Die harterer ist wahrscheinlich, wenn du auch ein bisschen mehr Straße fährst und nur irgendwelche Feldwege, Waldwege und so weiter und so fort. Und ähm, habe ich das geträumt oder habe ich das gesagt, dass ich dir auch gesagt habe, dass die für den ähm, Dirty Bohrwagen wahrscheinlich ganz gut geeignet sind? Puh, gute Frage. Ich glaube <lacht> Ja, dann haben wir es beide vergessen wohl. Also äh, war ich wirklich äh, sehr, sehr begeistert von. Also die haben mich jetzt diese äh, diese Hunderte von Kilometern in ein paar Tagen, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, wirklich äh, ohne Probleme, kein Druckverlust. Ähm, völlig fantastisch, äh, auch auf, bei schlechtem, äh, schlechten Straßenbedingungen oder oder ne, also im, im Gelände äh, durch die transportiert. Das das ähm, Profil sieht gar nicht so extrem aus. Vielleicht bin ich jetzt auch dadurch, dass ich auch relativ viel mit Mountainbike-Reifen zu tun habe, da auch ein bisschen vorgeprägt mit irgendwelchen downhill schlammreifen oder so. Ähm, sieht gar nicht so extrem aus, aber fährt sich wirklich auch im Gelände ganz gut. Ich hatte nur wirklich sehr, sehr selten irgendwie, dass die Reifen durchgedreht sind, äh, weil irgendwie Sand war oder so. Aber Da wäre wahrscheinlich jeder Reifen an seine Grenze gestoßen. Und ähm, ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich hatte noch vorher auch einen kleinen Twitter-Austausch mit irgendjemandem ich vergessen, den, mit dem ich auch hinter mich noch mal ich glaub, bei der Velo Berlin unterhalten habe, der auch gesagt hat, ja, er würde den vielleicht auch fahren wollen und ähm, war da auch sehr angetan worden. Ja. Es war euch Pirelli so als Reifenhersteller jetzt so auch im Rennrad- oder Girl Bereich in den letzten Jahren mal untergekommen, wenn irgendwo am, am Rad? Markus? Also ich bin da ganz konservativ,
1: was die Reifenwahl bei mir betrifft. Ja, der Deutsche Pferd
0: ähm,
1: <lacht> ich, ich, ich fahr seit, keine Ahnung, ich sagen 20 Jahren Conti, das stimmt vielleicht nicht ganz, aber
0: 10, 15 sind es bestimmt. Sind deine Felgen, Felgen tubeless tauglich? Nee, ne? Nee, ich denke nicht. Nee. Mann, Mann, Mann. Dann muss ich dir halt noch ein paar Laufräder dazu organisieren, ne? Wenn du das mal ausprobieren sollst. Hm. Ah.
2: Tu es nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Der Zimmer links, Hoffi rechts. Ähm, ja, also äh, ich. Wie, vielleicht ist das auch durch das etwas experimentierfreudige äh, Umfeld, in dem ich mich da bewege, dass da natürlich immer viele verschiedene Reifen, aber wenn du mir, wenn du mir jetzt irgendwie sagen würdest, hier pass mal auf, hier ist ein Shop, such dir, such dir fünf Rennradreifen aus, ich weiß, also ich glaube, dass ich würde immer noch mindestens zwei vor dem Continental nehmen, mindestens zwei, ähm, einfach, einfach so, vielleicht sogar drei, wahrscheinlich drei. Also seid experimentierfreudiger bei Reifen, das möchte ich immer wieder jedem äh, irgendwie äh, gerne sagen, weil im Prinzip ist es ja ein Verschleißartikel, also die meisten fahren ja eh nur eine Saison, anderthalb vielleicht damit und da kann man ja auch mal was ausprobieren, wäre meine, meine Hoffnung.
1: Ja, das schon, für mich ist immer der Punkt äh, Pannenanfälligkeit.
0: Ja, aber viel, viel, ja, aber das... das
1: und ähm, wie, wie kriege ich Reifen auch runter? Also da gibt es dann auch Reifen, die eher nicht so gut runtergehen.
0: Ja, aber das kannst du ja gar nicht wissen, wenn du die letzten 15 Jahre immer nur Conti fährst. Ich <lacht> Es gibt so einen Podcast, da erzählen die Leute, so, mal, ja, ja. sich die Finger <lacht> abbrechen beim Abziehen, ja, Abziehen und Ja, aber das sind die gleichen Leute, die Reifen noch nicht draufkriegen. Also, das ist ja... Nee, aber... Also Timmer, du bist doch auch eigentlich experimentierfreudig bei Reifen. Warum fahren die Deutschen alle nur Conti und vielleicht mal ab und zu ein Schwalbe? Was der Bauer nicht kennt. Ach so, ja gut. <lacht> ja, du meinst, wir müssen mal so ein Care-Paket Care nach Norwegen schicken mit Reifen, irgendwie so ein paar schöne Vittoria in 25. Ja, zum,
2: also Vittoria habe ich ja jetzt auch wieder drauf Ach, als, sehr gut. als Nachfolger äh,
1: zu den Specialized. Und äh, die sind wirklich toll. Meine Rede. Siehste, ich bin auch mal, ich habe ich hab zwischendurch meinen Ausflug gemacht. Ich habe irgendwie mal, weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Ich habe die auch mal gefahren und habe damit nur Probleme gehabt. Das würde ich jetzt nicht verallgemeinern. Nee. Meine, aber jetzt auch schon zu lange her.
0: Ja, das, 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 das war kurz nach dem Mauerfall. Ich bitte dich. Also das hat sich <lacht> da was getan. Also das kann man jetzt auch nicht mehr sehen. Also ich... ich, ich ich meine, klar, ich würde jetzt an deiner, an deiner Stelle wahrscheinlich auch von der Veranstaltung nicht jetzt zwei Wochen vorher nochmal neue, neue Reifen aufziehen ne? und was experimentierfreudig sein. Aber vielleicht danach mal. So, so nach dem Motto, okay, jetzt habe ich das Ding ne, nach Hause gemacht. Fürs nächste Mal probieren wir was Neues aus. Ähm, also die Titurato ist auf jeden Fall, wenn ihr etwas sucht für Gravel-Reifen, äh, die man im Gelände fahren kann und die da auch ähm, robust sind, einiges aushalten, also mhm. das Terrain, auf dem wir unterwegs sind. Gibt es auch in. Ich bin jetzt in 40 gefahren, gibt's auch in 45. Ich hätte sie manchmal lieber in 45 gehabt, aber ich wusste nicht so ganz, ob mein Reifen, also der ist, glaube ich, nur bis 40 freigegeben. Ähm, deswegen das, war mir das ein bisschen zu unsicher, da über diese Freigabe hinauszugehen. Ähm, Im Nachhinein bin ich auch ganz glücklich darüber bei dem ganzen Schlammgeschichte. Und ich überlege jetzt auch mal, ob ich mir die Hartera noch zulege. Ähm, einfach so für den Normalbetrieb. Oder vielleicht auch sogar die Velo. Das gibt noch Ginturato Velo, die sind dann nur mit einem ganz bisschen Profil die vielleicht mal, wenn das mit äh, Midnight Special schnell rollen soll. Und das nächste, was ich noch erwähnen wollte, habt ihr, also du natürlich nicht, Markus, aber du, Timmer, ähm, wenn, wenn du, nee, also vielleicht schon, wenn du tubeless Reifen wechselst, ne? also du sagst, okay, ich habe hier meine Felge, ich nehme tubeless Reifen raus, äh, ich nehme tubeless Reifen. Ähm, montier den ab und montiere einen anderen tubeless reifen drauf, weil das habe ich am, weiß ich letzte Woche Samstag, glaube ich, gemacht. Wie gehst du davor? Also das würde mich mal interessieren. Oder gibt es da so ein allgemein, oder auch wie Hörerinnen und Hörer davor gehen? Das würde mich auch interessieren. Du meinst beim Rauf äh, Reifen aufziehen, also äh, abziehen. Nee, ist ja so also bei diesem ganzen, vielleicht sollte ich, ja, bei diesem ganzen, äh, die Dichtmilch, ne? Also weil ich hatte da noch massenhaft Dichtmilch drin. Ach so. ähm, schützt du die weg? schmeißt du, wischst du die aus und dann weg oder was machst du damit?
2: Kommt drauf an, wie lange die da drin war, aber normalerweise, also angenommen, ich ziehe den Reifen jetzt nach einem halben Jahr ab, dann ist da ja kaum noch Dichtmilch drin, weil ja. das verdunstet ja dann doch und ja. das ist dann nur noch so ein brauner Klecks, da mache ich nichts mehr mit, das kippe ich dann
0: weg. Ja, ja, genau, aber also, weil ich habe die Cinturato jetzt, sagen wir mal, so vor zweieinhalb Monaten aufgezogen, also so nach dem Motto, okay, die ist jetzt wir sind jetzt wirklich fürs Gelände, das heißt, die ziehe ich dann als auch vor der Veranstaltung drauf und weiß auch, dass ich die hinterher weil ich nicht so oft hier richtig im Gelände fahre. Ich habe noch so ein paar Schwalbe hier, die Bite One, G1, Bite und Allround, die ich so gerne in Kombi fahre. Und dann dachte ich so, okay, ne, da muss jetzt ordentlich Milch rein für die Veranstaltung, weil wenn du den einen oder anderen Platten hast, aber danach wirst du auch wieder wechseln. Würdest, also wie machst du das jetzt rein technisch, dass du, es, es gibt von Milkits so ein schönes Kit, aber das habe ich leider nicht. Aber wie machst du das dann? Also wie kriegst du das wieder rüber? Die Dichtmilch? Mhm. Mit einem Eimer. Ich, ähm...
2: Ich ziehe den Reifen halt an einer Seite ähm, mmh. aus, der, aus der Felge raus, so dass ich da den so ein bisschen äh, knicken kann und quasi so einen Ausfluss habe und dann kann man das ja bequem in einen Eimer reinkippen. K klappt nie äh, wirklich perfekt, also ein paar Tropfen landen da immer daneben, aber
0: du bist einfach so viel klüger als ich.
2: Irgendwie, ich sag mal so 90 Prozent kann ich retten.
0: <lacht> Ja, das ist einfach viel klüger. Weil weißt du, was ich ich habe den Reifen einmal so so komplett vorsichtig abmontiert, weißt du, mit so Engelsgeduld und in kleinen Schritten und immer geguckt, dass das untere unten bleibt, wo sich die Milch gesammelt hat, habe dann mhm. oh Gott, das kann, und habe dann mit der Spritze aufgezogen, mhm. ja die Milch, habe die dann wiederum in einen, ich habe von Schwalbe so ein 60 Milliliter Fläschchen, habe dann mit der Spritze das in das Fläschchen reingepackt immer so, so bestimmt 15, 20 Mal und hab dann diesen Reifen auf der, ähm, zur Seite gelegt, äh, äh, zur Seite gelegt, hab den neuen Reifen auf die Felge und hab da dann die Flasche mit der Dichtmilch äh, irgendwie dann, nachdem der neue Reifen montiert war, oder der neue alte Reifen montiert war, mit dem äh, mit dem Fläschchen über das Ventil dann reingefüllt.
2: Ja, aber so doof ist das doch auch nicht. Ich meine, du hast den Vorteil, dass du es dann direkt schon in diesen kleinen Fläschchen hast, ne? Ja, aber ich, ich kann es dann in den Eimer und ähm, muss das ja dann vom Eimer wieder in irgendwas reinbekommen.
0: Ja, aber du kannst ja aus dem Eimer ins Fläschchen und dann das von Fläschchen, vom Fläschchen ins Reifchen.
2: Ja, aber von dem Eimerchen in das Fläschchen ist nicht so
0: einfach, weil der Eimerchen du. so
2: groß ist. <lacht>
0: Vielleicht nimmt man dann einfach so einen großen, weißt du, diese 500 Gramm oder ein Kilo Joghurtbecher, Becherchen. Ja, oder ein Trichterchen. Ein Trichterchen, dann um das vom Eimerchen ins Becherchen zu packen. Ja, oh. okay. Die, die Minutiv heißt das, glaube ich, ne? oder? Weiß ich nicht, du bist der Spracher, Sprachmensch. oder was hm, meinst du jetzt? Ja. Kann sein, ja. weiß würde ich es nicht. Würde ich doch jemanden kennen, der sich mit Sprache auskennt. Ähm... Ja, okay, aber ich finde das mit dem Re mit dem Eimer, ähm, finde ich, eigentlich die galantere Lösung. Muss ich mir das nächste Mal merken. Ja, dafür
2: ja. ist das ganz gut.
0: Nee, weil da war noch so viel gute Dichtmilch, also was heißt gute Dichtmilch, aber noch brauchbare Dichtmilch drin, ähm, dass ich da, also bestimmt nochmal so 60 Milliliter. Und äh, dann habe ich die einfach nochmal in den anderen Reifen. Und da hat die Montage auch wieder ganz einfach, also vor allen Dingen, wenn du einen Reifen mal, weiß nicht, ob die ihr die Erfahrung teilt, wenn ein Reifen mal tupless montiert war, ähm, den dann wieder drauf zu kriegen, dann hält er auch Bomben dicht, weil der hat ja von innen ist er ja schon wie imprägniert. Ähm, das, das äh, war ganz wunderbar. Ja, und jetzt habe ich die Schwalbe wieder drauf. Und die Cinturato sind in den Keller gewandert. Und gucke ich mal. Ich habe jetzt äh, mal, was ich damit so ganz genau mache. Bin auch nicht ganz sicher. Der eine hat so einen kleinen Cut, da muss ich noch überlegen. Ich habe die jetzt mal bei Ebay reingestellt, ob es da noch Geld für gibt, aber ich glaube, mit dem Cut, das wird wahrscheinlich nichts. Du bist doch die, der, ja, der geht schon rein,
2: also richtig tief? oder?
0: Ja, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, aber ähm, der war, das Rad war bei uns in der Werkstatt und da haben die gesagt, da ist schon zwei, dreimal Milch rausgespritzt. Oh, okay. Da könnte man wahrscheinlich von innen so einen Flicken vormachen. Aber
2: Ja, reduziert den Wert.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall und ich habe es auch ehrlich äh, angegeben. Ähm, muss ich mal gucken. Aber vielleicht kaufe ich auch noch einfach den zweiten davon, also einen zweiten neuen und dann hat man ja auch wieder ein gutes Set, was ich dir dann für den Candy, äh Quatsch, für den Dirty geben kann. Muss ich mir mal überlegen. Hatte ich schon erwähnt, dass ich vielleicht auch beim Dirty Ball dabei bin? Ja, hattest okay. du. Ja, ist also ja gut. Muss ich mir mal überlegen, genau. aber ich bis dahin mal wieder in Form komme. So, das war mein Ausflug hier. Ich gehe gerade zu äh, Tubeless und den Chinturato, ähm und dich werde ich vom Rennrad äh, wieder überzeugen, Kenny, und den um Herrn C. Ich, ich glaube, das nächste Mal, wenn du irgendwie wieder hier in der Gegend bist oder mal hier in der Gegend bist, dann werde ich dir einfach mal eins, meiner Rennräder geben, wo ein Tupilis montiert ist und dann wirst, fährst du damit und dann merkst du einfach mal einen Unterschied. Oder wir packen die Laufräder einfach in dein Rad rein.
1: Können wir gerne machen. Aber? Ach genau, aber. Ich weiß auch nicht, ich bin, also ja, nee, ist schon schön. <lacht> Also, ich, ich, ich weiß auch nicht, es bege also begeistert mich einfach nicht. Jetzt nicht, wo ich sage, ich, also im Mountainbike-Bereich und so sehe ich das ja alles ein. Mhm. Äh, da finde ich, hat das ja auch voll seine, voll seine Daseinsberechtigung. Aber ich sehe jetzt irgendwie. Ich hatte, seit ich Aber das liegt doch vielleicht daran, dass ich mit Platten, toi, 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 äh, wenig Probleme habe. Das ist einfach für mich, also, ich, die Story vom letzten Jahr. Also, ich bin irgendwie bis September ohne Platten gefahren. Und dann haben ja. wir halt mal zwei Stück. Aber dann war es das auch wieder.
2: Ja, Markus, bleibt dabei. Du musst nicht ändern. <lacht> Vergiss das mit den Tubeless. Das, Ach, ja, den, ich denke den, auch. Den, diese Sache, die kannst du locker <lacht> überspringen.
0: Was mein Swift ist, ist das Tubeless des Cs. So. <lacht> wir werden sehen. Aber dann erzähl doch jetzt mal von dem 200er-Brivet, den du Anfang Mai gefahren bist, ähm, Timmer.
2: Ja, das war schön. Also ich hatte ja geplant, eine ganze Serie zu fahren. Also Serie heißt ja 200, 300, 400 und 600. Mhm. Und ähm, das wird jetzt schon ein bisschen schwierig. Also der der erste Ausgabe, also jetzt dieser 200er, das, das war äh, die erste Veranstaltung von ARA Ruhrgebiet. Also mhm. die haben sich jetzt dieses Jahr erst gegründet oder letztes Jahr. Auf jeden Fall jetzt war das die erste Veranstaltung von denen. Und das ging halt in Dortmund los. Übrigens hatte ich äh, eine Woche später eine positive äh, Corona-Warnung auf meiner äh, Corona-Warn-App direkt von dem Veranstaltungstag. Also irgendjemand da am Start äh, muss äh, positiv gewesen sein zu dem Zeitpunkt. <lacht> okay. Aber ich habe mich nicht angesteckt zum Glück. Obwohl da wirklich keiner eine Maske auf hatte. Aber ja, es war ja auch draußen. Aber egal. Nee, und ähm das ging dann auf jeden Fall, ja, 211 Kilometer waren das. Und das ging dann von Dortmund Richtung ähm, äh, Sauerland. Und äh, ja, es war recht bergig. Also so 2200 Höhenmeter über die 200 Kilometer. Mhm. Und ich war auch relativ flott, wie ich finde. Also fast 27er Schnitt.
0: Das finde ich flott bei den Höhenmetern.
2: Ja. Mhm. Und ähm, ich hatte auch am Anfang, also ich sag mal so, die ersten... 80 Kilometer hatte ich auch eine recht schnelle Gruppe und dann kamen die ersten längeren Anstiege und dann sind die auf abgezogen. Irgendwie waren das auf jeden Fall, auf, auf einmal waren das komplett andere Welten. Ich weiß nicht, woher das dann kam, ob ich dann so abgebaut hatte oder die auf einmal äh, einfach Bock hatten, jetzt richtig reinzutreten. Da trennte sich dann auf jeden Fall die Spreu vom Weizen, Spreu vom, vom Weizen und ich gehörte nicht zum Weizen. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, lass den ja. Hafer mal hinten liegen. Lass uns mal R <lacht> Rennen fahren. Ja, ja.
2: Ähm, <lacht> Vorher habe ich übrigens noch so ein paar auf den Deckel gekriegt, was ich schon ein bisschen skurril fand. Also ich fahre jetzt auch schon ein paar Jährchen äh, Rennrad und auch schon diverse Mal in größeren Gruppen. Und da hat mich einer angesaugt, weil ich gewagt habe, ihn... Äh, ich war rechts neben ihn und ich wurde dann so ein bisschen schneller als er und das könnte man natürlich jetzt interpretieren als, ich will ihn rechts überholen. Wollte ja. ich aber gar nicht. Ich wollte einfach nur so ein bisschen wieder mit meinem Lenker vor seinem oder auf seine Höhe, auf jeden Fall nicht direkt da schräg hinter ihm, wo er mich kaum sieht. Und der hat mich total angesaugt hier von wegen äh, hier rechts überholen geht gar nicht, gefährdet hier alle und <lacht> so, okay, ja, ich will jetzt natürlich keinen Stress und ja, ich, naja, und dann irgendwann zwei Minuten später das gleiche nochmal, weil er wurde halt langsamer, ich war schneller. Was <lacht> <Ja>, <lacht> das soll ich da machen? Wenn ja. der Typ langsamer wird und ich rechts neben ihm bin, muss ich dann auch direkt abbremsen, ja. damit es auf keinen Fall so aussieht, als würde ich ihn rechts überholen. Also eben. Vor allen Dingen macht sich das Bremsen wird. in einer
1: Gruppe immer schön. Mhm. Da schafft man sich ja. viele Freunde. <lacht> ja, ja
2: Genau, das ist auch nochmal so ein Thema. Ja, ja so und äh, ich ich dachte ja jetzt okay, ist der eine Typ, der weiß ich nicht, vielleicht was falsches gegessen vorher und dann war aber sein Kumpel, der war genauso drauf. Dann durfte ich mir da von zwei Typen was anhören, was, was, was ich dann hier für tolle Ideen hätte.
0: Und er lass mich jetzt mal richtig mit meinen Ideen anfangen, von wegen Tubeless-Montage am Arm ändern und so weiter. Ja, und dann
2: gab es erstmal mal eine Gratis-Einführung, auf was man so beim Rennradfahren alles zu achten hat. Und ich habe das alles dann über mich ergehen lassen, weil ich keinen weiteren Stress wollte irgendwie. Weil die waren halt auch in meiner Gruppe. Okay, ich hätte mich da jetzt auch irgendwie zurückfallen lassen können, hatte ich jetzt aber auch keinen Bock.
0: Nee. Aber, ich, äh. aber ich hätte, also in solchen Situationen muss ich echt an mich halten, die Leute nicht auszulachen, was dann wahrscheinlich meistens noch mehr Ärger bringt.
2: Ich meine, er hat natürlich auch irgendwie hat er natürlich auch recht, das ist ja nicht komplett falsch. Ähm, klar ist das irgendwie eine Unfallquelle, aber ich meine, so ist das nun mal, wenn da zig Leute, also es waren so ungefähr 20 Leute in der Gruppe da ist es halt so, dass auch mal jemand auf der rechten Seite ein bisschen schneller ist. Ja, vor
0: allem, wenn du der langsamer bist, dann hast du links zu fahren, links zu fahren. also ne? Ja.
1: Aber ja, also dumm gefragt, ähm, es wird nicht quasi irgendwie organisiert da gefahren, also bei 20 Nö. Leuten würde ich ja sofort sagen, irgendwie zwei Reihen und äh, dann wird quasi wie sagt man es auf Deutsch, eine Rolle gefahren, also belgischer Kreisel. Belgischer Kreisel. Das heißt. Kreiseln, genau, Kreiseln. Also,
2: äh, nee, nee, so, das war noch, äh, also die waren alle noch am Quameln, ne, also das war jetzt relativ locker, da, da, das war jetzt nicht, was Gott, wie mit Puls auf 160 oder so.
0: War ja auch kein Rennen, sondern halt so ein so Nee, nee, das irgendwie. war ganz
2: am Anfang, die waren alle noch am Quatschen.
1: Ja, aber das kann man ja auch trotzdem da machen, also ähm, Kreisel fahren. Dadurch ist ja Könnte organisiert, man, dann ist ja? einfach, in der Reihe fährt halt schneller, der andere modet sich vorne dann links nach rechts ein, lässt sich nach hinten fallen, ähm,
2: aber dann du kannst halt du ja nicht palettiv. quatschen, du, du, du fährst ja dann alle, weiß ich nicht, paar Sekunden fährst ja du jemanden anderen.
0: Genau. Ja. genau. Da ja, war das das war ja, ja nicht da. die Intention, nee, der, die wollten der, ja alle quatschen. Dieter und Rudi kriegen das nicht hin. <lacht> die ja. machen ihren Vatertagsausflug dieses Jahr ein bisschen früher und wenn da jemand stört, dann ist das nicht, dann sind die so. Ja, also ich, ich finde auch, ne, wenn es eine Gefahrenquelle wäre, aber das ist jetzt kein Rennen und die fahren nicht alle auf Anschlag und wenn man ein bisschen aufmerksam ist, du bist ja jetzt nicht rechts, also gehe ich mal von aus, nicht rechts, einfach äh, vorsätzlich vorbeigefahren, um die zu überholen, ähm, mhm. sondern die haben einfach ein bisschen zu viel gequatscht, so würde ich das interpretieren und dann, ja, mein ja, Gott. Vor allem, man kann ja auch normal miteinander umgehen dann an der Stelle. ne? Also muss ja nicht... Ja ich weiß warten.
2: Gott, wie schnell, also das war ja wirklich... Ähm wie ich jetzt schon mehrmals sagte, das wäre so gemütlich. Hm. Aber naja, egal. Ja, ja so fing es auf jeden Fall an. <lacht> Aber <lacht> es war trotzdem, hat trotzdem echt viel Spaß gemacht. Ich, ich habe auch, ich war auch ganz schön kaputt. Also ich hatte am Ende auch nichts mehr zu trinken. Es war auch relativ warm. Also ich gucke jetzt hier gerade bei Strava im Durchschnitt 15 Grad. Und ja, am Ende da war es auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie viel Grad wir da hatten, auf jeden Fall irgendwas über 20. Hm. Und äh, ich hatte, Maximal 21. Maxima, ja, da steht's. Ähm, ich hatte nachher nichts mehr zu trinken äh, und da musste ich noch äh, 20 Kilometer fahren. Ich hatte allerdings auch keinen Bock, jetzt noch irgendwo anzuhalten. Und na, ich habe mich auf jeden Fall komplett leer gefahren.
0: Ja, das ist ja sinnvoll. Ähm,
2: ja, das war auf jeden Fall. Toll. Was ich
0: bewundernswert finde, dass du bei 211 Kilometern verstrichene Zeit von 8, 37, also ähm, 8 Stunden 40 sag ich mal hast und gefahren und bewegt hast, also du hast nur 40 Minuten Pause gemacht an dem Tag, das finde ich für 211 Kilometer echt wenig.
2: Ja, ich habe einmal, ähm, es gab so eine, so eine Raststätte, da war eine Kontrolle und da habe ich einen Apfelkuchen ge gegessen und <lacht> das war die einzige längere Pause, ja.
0: Ja, aber auch mal Wasserflaschen auffüllen und so und so. Das dauert ja auch immer. Da sitzt man ja auch mal zehn Minuten. Also finde ich äh, wirklich äh, 50 Minuten jetzt bei bei so einem Tag, finde ich echt wenig. Also gut ab.
2: Ja, ja. ich hatte aber auch irgendwie Bock. Also das hat echt einfach nur Spaß gemacht.
0: Ja, wenn es dann so der erste sonnige Tag ist und so ne, und ja. die Beine sich vorher gut anfühlen und man Bock hat und äh, dann die, diejenigen, die einen die ankacken, auch noch, wegfahren kann vielleicht. Ne, das, das, Oder, oder war, musstest du noch bei den Bergen dann die reißen lassen?
2: Nee, die waren dann irgendwann weg, die waren Gott sei Dank noch langsamer als ich. <lacht> und äh, das war dann kein Thema mehr. Den einen habe ich nachher nochmal wieder getroffen, der der, der war nämlich in der stärkeren Gruppe. Und der hat dann aber irgendwie überzogen. Der stand dann in irgendeinem Kiosk und da, da ging gar nichts mehr. Der war komplett fertig.
0: <lacht> Hast du ihn gefragt, ob, ob, ob er Hilfe braucht. <lacht> ja, genau.
2: Ich könnte ihn rechts, äh, äh, rechts, rechts. Rechts aufs Rad Nee, und dann äh, eine Woche später war halt ein 300er geplant und daraus wurde dann leider nichts, weil ich mir irgendwie bei den 200er irgendwas im Gesäßbereich eine Zyste angezüchtet habe. Oh ich, falls das jemand überhaupt nicht sagt, das ist so ein Pickel äh, in, in, mehr in den tieferen Hautschichten. Und, äh, ist da also, gesetzt ich eine
0: Kapitelmarke, warte kurz, äh, die 300er Zyste, <lacht> Zyste hab auch genannt. Ja, ich habe genau. hab extra in Wikipedia nachgeguckt, was original laut ähm, äh, Wikipedia eine Zyste ist sogar. Ich habe mich vorinformiert.
2: Ja, äh, sehr unangenehm und ähm, vor allen Dingen, wenn man da eigentlich, wenn das in einem Bereich ist, wo man eigentlich drauf sitzt, auf dem Fahrradsattel, ne, es macht sich nicht gut, äh, da, ja, dann wurde leider nichts aus den 300er, stattdessen saß ich in der Notaufnahme, weil Gosse. irgendwie, ja, es war Freitag und da haben, hat ja kein Arzt mehr auf, also bin ich zur Notaufnahme gegangen. <lacht> Und hab mich die sind von, ja. ja auch immer
0: gut drauf, wenn 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 man mit sowas an einem Freitagnachmittag kommt. Ne? So ja mit ja. Dem, das das kurz, war mir dann aber so egal. Das kurz vor der <lacht> kurz vor denen die von der Kneipenschneckerei reinkommen. Ähm, also sowas noch mal kurz.
2: Ja, da hatte ich dann übrigens den zweit, die zweite Corona-Meldung innerhalb von einer Woche. Ja, okay. Aber okay, war halt Uniklinik. Äh, kann man sich irgendwie denken. Da laufen halt einige dann wahrscheinlich herum, die positiv sind.
0: Ja. Ich habe mal äh, eine Nacht im Krankenhaus äh, als Zivildienstleister zu Karneval verbracht. Da war auch richtig Stimmung. Das kann ich euch sagen. Das glaube ich. Ähm, und das wurde dann geöffnet sozusagen und war äh, ausgedingspumst und dann Zinksalbe drauf, oder was macht man da, wenn ich. Äh, Ersparen uns die ganz unabhängigen Details, aber.
2: Ich sag einfach nur mal, das wurde entfernt. Und äh, okay. ga, ja äh, konkreter gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Nee,
0: das, das wurde entfernt.
2: Ja und jetzt wäre ich eigentlich auch wieder so weit um morgen den 400er zu fahren also stopp, 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 noch
0: stopp, stopp, beswość, jetzt wäre ich wieder so weit den 400er zu fahren bedeutet wann war das also welchen also
2: letzten Freitag also kannst du sagen also okay das Woche.
0: das ist jetzt nicht so das ist jetzt nichts was ich über Wochen und Monate hin nee ja? das, nee zum Glück nicht ich habe keine da Ahnung davon also,
2: da bist da du relativ schnell wieder auf dem Damm ähm, ja, wie gesagt, also morgen abends 21 Uhr startet der 400 ist halt eine Nachtfahrt mhm. und ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich da mitfahre, weil äh, ich habe gerade mal den Wetterbericht geschickt und das sieht nicht gut aus für morgen. Also ich, bei dir, Christian, wird das da wahrscheinlich vorhin auch ein bisschen gewittert haben. Ja, ähm, Und ganz, ganz schön auf der Autobahn äh, gewesen,
0: also mal ja, mit, Tempo ist, 5, ich. mit Tempo 50 auch mal fahren.
2: Und wenn, morgen soll das halt auch, also mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit von 21 Uhr bis um, um, bis um 3 Uhr soll das äh, regnen. Also für, wie viele Stunden sind das? Sechs Stunden oh, Regen. Wenn
0: die, wenn die Wetterwarnung schon dunkelrot ist.
2: Ja, und vor allem, das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht Regen. Gewitter wird mir ja gar nicht angezeigt. Also ich... Ja, es ist halt nur ein bisschen ärgerlich.
0: Jetzt fällt wahrscheinlich äh, noch der mal, nächste Brevet, äh, Nochmal, jetzt aber noch mal langsam zum Mitschreiben erstmal. Tief durchatmen, äh, Rauchen einstellen. Der startet wieder da in Duisburg irgendwo, in in dem Ruhrgebiet? Nee, das ist von, 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 von Ara Emsland. Äh, und
2: äh, das startet in, ja, em, im em, Emsland. Ich weiß nicht genau, wie der aussieht. Das heißt, heißt, du müsstest aber auch
0: noch mal da anreisen.
2: Da müsste ich noch mal hin, 100 Kilometer hinfahren. Nördlich von Essen ist das bei äh, Lohne ja Lohne, oh, Lohne Dinklage.
0: Lingen dran. Lingen an der Ems ist ja, Lohne Dinklage da war ich mal auf einer Hochzeit. Ah, okay. Das war was. Ja, das war jetzt die Hause. <lacht> okay.
2: Ja, und das ist eigentlich eine ganz schöne Strecke, die geht nämlich dann nur Richtung Süden, also wobei mehr so Richtung Möhnesee und dann ja vom Möhnesee wieder zurück. Ja. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Allerdings das Wetter ist eine Sache und noch ein ganz anderes Problem, weswegen ich mir jetzt für morgen auch, also für morgen am Freitag Urlaub genommen habe. Ich habe nämlich überhaupt gar kein Fahrrad dafür. Ich habe <lacht> hab, also ich habe drei, drei Räder, die in Frage kommen würden. Ein Gravelrad, da sind halt diese 50 mm breiten Schlappen
0: drauf. Ist das bequem. könnte man... Ist bequem, das da wird die da, weißt du, da werden die Erinnerungen <lacht> an die Züste auch nicht so groß werden. Ja, also Dämpfung
2: hast du da auf jeden Fall. Ja. Aber äh, ja, Rollwiderstand ja, ist halt ein bisschen höher als bei Rennradreifen. Äh, wobei, es sind diese Schwalbe Speed, also diese, die mhm. haben ja quasi fast gar kein Profil und die das fährt gar nicht mal so langsam, also ich fahre da auch locker mal einen 27er Schnitt mit, allerdings dann im flachen <lacht> und ähm, ja, könnte man notfalls machen, aber mit einem Rennrad wäre natürlich besser, das Problem ist nur, dass beide Rennräder, also ich habe ja hier so einen alu von Mason und dann diesen Titanrahmen den ich ja vor ein paar Monaten zurückbekommen habe und an dem alu wollte ich die Camper äh, Ek oder Ikea, wie man das immer spricht, äh, montieren. Ähm, da fehlte mir noch Werkzeug. Das habe ich jetzt alles, könnte ich morgen machen. Bis auf der ähm, Kettennieter- für 13-fach, den habe ich nicht. Dieses, 200 Euro,
0: dieses äh, schlappe 200-Euro-Teil.
2: Ja, da habe ich echt ein bisschen, da habe ich so ein Augenzucken bekommen. Das hält immer noch an, <lacht> seit gestern. 200 Euro für Kettennieter. Wobei jetzt auf Twitter auch viele schon sagten, ach komm hier, nimm einfach einen ganz normalen, geht auch. Würde ich vielleicht sogar riskieren, wobei ich Würde bin mir noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, Nimmst du, also niedest du deine Ketten alle oder, also ich mache das nur noch mit so Kettenschlossern? Ja, jetzt, ich habe gehört, da gibt aber allerdings jetzt auch widersprüchliche
2: Aussagen, dass es zu dieser 13-fach Kette kein Kettenschloss gibt.
1: Und dann äh, bleibt so. einer nichts anderes gibt, übrig. Ich hole immer von KMC die Ketten.
0: ja aber ich glaub, ich glaube, ist das, ja? Gibt es
1: KMC 13-fach Ketten? Nee. Gibt sie
0: schon? Weiß ich nicht. Nee, glaube ich. Also wäre wär mir nicht bekannt. Ich nur ein
2: Original Kampa.
0: Wäre mir nicht <lacht> bekannt. Ich google mal mal Kettenschloss 13, Kampa, nyodo Wäre mir aber gänzlich unbekannt. Dass es da was gibt.
1: Nee, aber gibt es denn von KMC äh, Ketten?
0: Nee, das ist für. Das meine ich ja, ne? Das ist für eine ähm, Campagnolo-Kette, 13-fach Kettenschlösser gäbe, von irgendwem. Also weißt du, von 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 überhaupt irgendwem. Wäre mir komplett neu. Also habe ich noch nicht ist mir noch nicht untergekommen. Stutt Klar, was der irgendwie. Kettenverschluss geht Campagnolo C-Link, sehe ich hier gerade. Ist mir auch neu. Eigenschaften. Kundenmeine. Also K K K Kettenverschluss Glied, Campagnodo. Vielleicht gibt es das von Nee, hey, es gibt
2: aber eine Kampa IK 13 Speed Kette mit Missing Link Connector. Ist das dieses Kettenschluss von Kampa? Ja, doch. Und von KMC? -Link. Missing Link? Nee, es ja. ist, ist, ist
1: keine KMC, das ist eine Original kampa Kette. Mit, äh, ja, die, die nennen das halt Missing Link Connector. Das ist heißt doch von KMC Missing Link das sind so zwei Glieder, die du ineinander schiebst.
0: Also ich wieder, ich äh, sag, ich behaupte das Gegenteil, es gibt von okay. Kampagnen Kettenschloss. Hättest du mal besser das genommen, wa? Wusste ich, habe ich aber auch ja. noch nicht gesehen. Naja, hm. so hat man dazu. Ja.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall die Gruppe müsste ich halt noch komplett montieren bis morgen Abend.
0: Ja, das Also sehe ich kein Problem, ob ich in, zu zukommen
2: ja, Schaltung ginge noch, aber äh, die Bremsen dann hier die hydraulische Bremsleitung wieder mit diesen entlüften. Das klappt mal ganz gut, mal weniger gut. Dann fuckel ich da doch schon manchmal ein paar Stunden dran.
1: Ja, aber jetzt oder noch ganz kurz. Hm? Aber das Kettenschloss, ähm, es gibt ja ein drei, es gibt ein Kettenschloss von Ka von von Kampa. Ja, ja, ich habe es auch gerade gefunden. Mir war das
0: noch nicht bekannt. Ich habe es, äh, habe euch ja gerade den Link geschickt. Genau. Ach echt?
1: Hm. Okay,
2: ja. Kamper hm, 13 fach Ja, super. Ja, da kriege ich bis morgen nicht. Völlig unmöglich. Aber ja, dann würde ich es halt mit den Ketten, die da versuchen. Ähm, ja, aber das wäre eine Möglichkeit. Also entweder ich montiere diese Gruppe oder ich montiere an den Titanrahmen die, die Swam-Gruppe. Da habe ich wenigstens auch schon die Bremsen montiert. Also da müsste jetzt nur noch Kurbel und Schaltung und äh, Gabelschaft Einfach, kürzen oder? und... Das müsste eigentlich einfacher sein, ja. Nee,
0: im Sinne von nicht zweifach.
2: <lacht> das
0: ist äh, zweifach. Ah, okay. Das glaube ich das ist, äh, in
2: Zweifach Kurbel, äh, 37,50 Kurbel und äh, Kassette
0: 10,30. 37,50? Ja, gibt es. Ja. Du, du, ich, ich auswendig nicht. weiß ich das alles nicht, aber. Also vieles schon, aber das nicht mehr. Ähm Was auch
2: interessant ist, die EK, die hat ja, oh jetzt weiß ich die genauen Werte nicht, von der von der Kurbel. Ich glaube, das ist irgendwie 43 oder so. Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht. Ja, früher war auf das so schön, als es
0: so gerade Zahlen waren.
2: Ja, ja, und die Kassette, die fängt irgendwie bei 9, glaube ich, an und geht bis 36 oder, nee, irgendwas mit, ich, ach, ich, ich muss jetzt ran. Egal, auf jeden Fall hat die Kassette die gleiche Bandbreite. Ähm, wie die, äh, die Swam-Gruppe. Mhm, okay. Also mit diesen 3750 und hinten äh, äh, 1030. Äh, natürlich ist die Swam feiner abgestuft, weil da habe ich nicht 13, äh, sondern äh, ja, 24, mögliche Schaltkombination. Also, Aber ist schon interessant. Da ist man nicht schlechter zurecht zu, zu mit, äh, von wegen Endspeed oder jetzt, wenn es bergauf geht.
0: Aber die EK hast du einfach, ne? Ja, das ja. ist einfach. Ja, ja ich äh, war gerade ein bisschen verw verwirrt. Äh, wie, äh, verwirrt. Wie mich. teuer sind bitte die
2: das ganze Werkzeug und dann die, äh, ja, die Kassette? Ja, Qualität hat
0: ihren Preis, das ist doch ganz normal. Aber die Kassette, äh, die kostet irgendwie fast 300 Euro. Das ist ja der Wahnsinn. ja Du kannst ja auch eine 105er davon kaufen und dran machen.
2: Ja. ja. <lacht> naja. Ja, auf jeden Fall, Niemand genau, hat dich gezwungen,
1: dann...
0: Campagnolo zu fahren. Ähm, ja, ja. Was
1: du mal machen kannst, ist, ähm, ist ja, online haben sie es nicht. Also du brauchst es ja morgen, oder? Ja. Ja. Es gibt äh, in, in Essen auch einen Zweiradstaat, ich weiß nicht, ob du die kennst. ja. Ja, ich, ich finde, die haben immer relativ viel Camper-Zeug äh, vorrätig im Geschäft. Also ich, in Leipzig kenne ich bloß den Laden. Und mhm. äh, da war ich, war ich, wenn ich da mal bin, bin ich immer positiv überrascht, wie viel Campagnolo-Zeug die quasi da haben zu mitnehmen.
2: Ja, okay. Das ja ich, also online, online... sehe ich jetzt
1: nicht, dass sie es äh, da haben. Die haben zwar die Kette da. Äh, aber ob die das Ketten den, den bisschen Link auch haben, aber anrufen und fragen. Ja.
0: Also, wenn alle, Zwickler, äh, wenn alle Ketten reißen, ähm, kannst du natürlich auch noch morgen hier bei mir vorbeikommen und das Ding abholen.
2: Ja, ach, das ist ja so ein Aufwand, alles. Nee, ja, ich, ja, ich werde wär, Ja, nee, dann äh, würde ich es auf jeden Fall eher mit den äh, normalen Ketten, die da versuchen.
1: Ja. <lacht> Weil ich müsste ehrlich sagen, also das Geizte, wir haben, also ich, ich bin ja sehr, um, Konservativ, was so Bereifung betrifft und so. Aber diese ähm, Messianigen-Geschichten, die benutze ich jetzt auch schon bestimmt zehn Jahre. Naja, aber so
0: konservativ ist es ja auch nicht. Ne? Shimano hat, glaube ich, damals im 6-7-Fachbereich auch schon mal Kettenschlüsse gehabt. Ne? Die haben das nur, nur Zeit
1: Ketten. hast du das ja auch. Ja, also. Also. Aber da, ist es nicht so, dass da die Kettenschlüsse immer weghaust?
0: Du meinst, dass das ja. ein äh, Verschleiß genau. hat? Genau. einmal ja. verwenden. Ja. Genau.
1: Und das ist ja bei dem Missing nicht so. Also da hast ja hat hm. man dann irgendwann mal die Zange geholt dafür.
0: Hm.
1: Ähm, wobei eigentlich nur die Zange zum Öffnen brauchst, zum zum Verschließen reicht es dann mal richtig zu, zu ziehen quasi. Äh, aber die kannst du ja öffnen und schließen. Das hm. ist ja
0: ja, da musst du aber genau hingucken, ne? es gibt von ja auch einfach, also im Sinne von Einmalnutzer, ne? also da musst du halt schon ein bisschen mehr, also das sind halt die, die etwas teureren, aber das stimmt schon, ne? die, die kannst du mehrfach verwenden, ja, also ich. Also bin, von Swam, die kannst du nur einmal verwenden. Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, also KMC ist sicher einer der Hersteller, die mehrfach äh, Verwendungen zu zu, also, ne, freigeben. Ähm, Shimano macht das auch nicht, ähm, habe ich in Erinnerung. Aber was ich sagen wollte, halt, gab es halt früher auch schon mal, ne? Hm. Also eine Shimano hatte die ganz früher, ähm, erinnere ich mich nach irgend, irgendwo, irgendwo habe ich mal eine Wette mitbekommen. Da hat einer, nee, die sind noch ganz neu von Shimano, dann hat der andere, nee, nee, gab es früher schon mal. Und dann ähm, die haben einfach nur eine Zeit lang keine ähm, äh, Kettenschlüssel gehabt.
1: Hm. Und KMC macht halt Goldketten, heu? also das ist eben.
0: Das ist ja. natürlich wichtig, ja. Also dann auch echt Gold, ne, also, und komplett massiv, also. <lacht> echt. Ja. Ähm. Der hatte früher Mr. T um den Hals. Ja. Ich, ich hatte auch im Kettenschloss zum Beispiel, ähm, was ich jedem empfehlen würde bei so einer Mehrtagestour, das wirst du ja wahrscheinlich auch noch im Gepäck haben bei Limburg-London, ein Kettenschloss in meiner Werkzeugkiste mit dabei. Jetzt, ja, wo okay. du es sagst. Das <lacht> wäre ja, eine gute Idee. Kettenschloss einpacken hier mal. Das, ja, ist ja nee, also, also, das wiegt ja nichts und im Zweifel kannst du dir oder jemand anders den Arsch retten, muss man mal einfach so sagen. Wenn die Kette reißen. Ja, da gibt
2: so ein paar Sachen, die sollte man immer mitnehmen. Zum Beispiel
1: auch also das erste ist, Die erste Sache für meinen London Edinburgh Run steht auf der Liste jetzt und da
0: ja. steht Kettenschluss. <lacht> 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 Notiert. noch Fahrrad.
1: <lacht> Fahrrad. <lacht> ja.
0: Aber wir haben ja noch einen Programmpunkt, wo wir vielleicht noch ein paar Sachen da drauf schreiben werden. Mm. Ähm, ja, also dann äh, sind wir mal gespannt, was wir beim nächsten Mal hören, ob du jetzt in 300 gefahren bist, ja, nein, Wie, welches der Räder ähm, vorher und hinterher noch benutzbar war oder ist oder, ich, ich bin gespannt, also wann wann wird verkündet, ob es stattfindet oder nicht, deinerseits?
2: Morgen Nachmittag, dann weiß ich ja, ob ich irgendwas vorbereitetes habe <lacht> und das
0: Wetter es auch zulässt. <lacht> Aber äh, da, genau, das wollte ich eben fragen, weil ich wusste ja nicht, in welche Richtung fährt fährt. Wird das denn Richtung Norden, also weil wenn du jetzt hier Richtung unsere Richtung fahren würdest, da wäre am Abend schon wieder Ruhe.
2: Ja, ich habe ja diese, ähm, also erstmal beobachte ich den Startort auch. Ja, natürlich. Und da sieht irgendwie, da sieht's es äh, halt äh, auch genauso bescheiden aus wie hier. Also ähm, da ist dann auch äh, Gewitterfront angekündigt, auch noch bis äh, spätabends. Und dann gibt es ja halt diese nette App, die wir schon mehrmals erwähnt haben, Epic White Weather. Mhm. Die, äh, da lädst du ja den Track hoch und äh, sagst die Startzeit und dann prognostiziert die, die App äh, das Wetter halt über die komplette Startzeit, abhängig von deinem Durchschnittstempo. Ja, und das sieht äh, nicht so positiv aus. <lacht> <lacht> äh,
0: Punkt A. Ich hatte ja auch beim Kenny ganz schlechte Wetterversage und es hat kaum geregnet. Insofern würde ich jetzt einfach mal an deiner Stelle ein bisschen Optimismus walten lassen. Punkt B. Ja. Du hast ja eine wunderbare Regenjacke auch. Ne? Die hält ja viel ab. Das habe ich auch feststellen dürfen. Ja, ja. Ähm. Was nicht, ist eine leicht andere, aber zumindest die Idee ist ja die gleiche. Wenn es
2: nur Regen ist und äh, so ein bisschen Regen macht mir das auch nichts. Ich hm. habe natürlich keinen Bock auf Starkregen und auf Gewitter. Und momentan ist Gewitter angekündigt.
0: Und ja okay, das, das, <lacht> das, 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 da habe ich Verständnis für und da hätte ich auch keinen Bock drauf im Sinne von äh, Gefährdung einfach. Ne? Also dafür sind wir glaube ich ja, das ist, das alle nicht. mittlerweile vernünftig genug oder alt genug.
2: Hier in Essen wurde nur jemand vom Blitz getroffen vor ein paar Tagen. Echt? Das schlagt dir noch der Blitz ich, ein. Ja, ich meine, der hat sich bei Gewitter unter einem Baum versteckt. Also ich dachte, das hätte sich mittlerweile rumgesprochen, dass das keine gute Idee ist. Aber Buchen,
0: was okay. eine Buche? Buchen musst du suchen.
2: Okay, ich
0: würde das Eichen nicht. Musst äh, du weichen. so stehen lassen. <lacht> das kenne ich nur so. Eichen sollst du nee, Weiden sollst du meiden, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen. Vielleicht hat er einfach nur den falschen Baum ausgewählt.
2: Wahrscheinlich.
0: Nee, ja. Scheiße. Also, nee, bin ich bei dir. Also bei Gewitter würde ich da... Ich hatte ja beim auch einmal so Gewitter-Szenen, wo ich dann auch relativ oben weit in dem Naturschutzgebiet war, da habe ich auch gedacht. Also wenn es jetzt schlimmer wird, hätte ich mir irgendwie einen Platz gesucht, wo ich mich versteckt hätte. Oder zumindest einen Unterschlupf gefunden hätte für eine gewisse Zeit. Ja.
1: Aber um das nochmal zusammenzufassen, was ist jetzt eigentlich aus dem Rahmen geworden, den du aus der Retour bekommen hattest und den du dann nicht umbauen konntest, wegen den nicht innen verlegten oder wie war das?
0: Das ist doch der Titan, oder?
1: Genau, genau. das ist
2: der Titanrahmen. Ähm, da wollte ich ja dann eigentlich die Kampa EK dran bauen, aber äh, das ging nicht, weil ich ähm, den ja konfiguriert habe und ich hatte den damals für Swam etap konfiguriert und da gibt es gar keine Bohrung für die die genau. ähm, für die Züge, für die Schallzüge. Ja, deswegen kommt jetzt Weg doch wieder dann ein Swim e-Tab dran.
1: Ach so, okay. Aber die hast du jetzt noch nicht umgebaut, sozusagen. Ja, die Teile, die habe ich erst seit...
2: Also, mhm. So lange habe ich die noch nicht. Und ähm, ich bin noch nicht weiter gekommen. <lacht> ich hab, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe schon die Kassette auf den Laufrädern. Das ich ist mein, halt hast diese, eine Kassette?
0: Da beneiden nicht manche drüber. Äh, äh,
2: ja, ja, <lacht> nee, diesen XDR-Freilauf, den habe ich auch montiert bekommen äh, auf, die, auf, die, auf die Laufräder, auf diese Fulcrum Wind. Und ja, so ein paar Sachen habe ich schon gemacht. Äh, Inlager, aber ja, jetzt muss die Kurbel halt, wie gesagt, noch dran und die Schaltung. Bremsen sind auch montiert, wobei ich Hinterradbremse muss ich nochmal entlüften. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Naja, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn ich die Swam montiere.
0: Bis zum Öts wird das schon klappen. Ja,
2: bis dahin auf jeden Fall. Nur
0: oh ich <lacht> äh, Kannst du kurz <lacht> den, Zeit, den Zeitpunkt hier notieren, äh, Markus? Äh, bis dahin wird das auf jeden Fall klappen. Aussage vom 19.05.21 Uhr 54. Hast du das notiert?
2: Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei, bei euch so ist, aber wenn ihr jetzt so ein Rad selber komplett aufbaut, äh, also ich mache das ja jetzt auch nicht jeden Tag, nee, ich, 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 ich schaue mir natürlich auch die Bedienungsanleitung an und fange da nicht an, irgendwie erstmal von selber drauf äh, rumzuschrauben und erst wenn ich ein Problem habe, gucke ich in die Anleitung, nee, also das ist mir dann doch zu blöd, da übersiehst du dann irgendwie einen wichtigen Hinweis und dann hast du dann nachher irgendwie Mist gemacht.
0: Ich, ich ziehe da eh meinen Hut vor. Also ich kann, ich, ich kann mir in der Not helfen, aber wenn ich die Option habe, dass jemand das für mich macht, der das deutlich besser kann, ist das wie, wie ein Friseur. Ne? Ich schneide mir auch nicht die Haare selber. Obwohl es so ja, aussieht. Ich, ich hatte
2: ja hier einen guten Schrauber in Essen, aber der hat irgendwie jetzt zugemacht.
0: Das Ach echt? Blöd. Okay, weißt <lacht> ja. du, weißt du, warum? Also ähm, wird mich nur gesundheitliche Probleme. Okay.
2: Der, der, der war schon ein bisschen älter, aber ja, jetzt die Werkstatt ist leider zu. Das. das naja.
0: Na okay. Ähm, ich ich frage deswegen so, weil ich frage mich, also wie in der derzeitigen Situation, warum Menschen zumachen, weil da müsste es ja boomen, bis zum geht nicht mehr. Aber ja, der
2: hatte die Hütte auch immer richtig voll. Also vielleicht lag es auch daran, weil der einfach zu viel hatte und der Stress irgendwie.
0: Ja, okay. Ne? Ja, aber
1: wenn man keine Teile hat, also das habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt. Aber gerade so diese Lieferengpässe und das, das irgendwie jetzt gerade Verschleißteile, Kassetten und sowas ähm, schwer verfügbar sind. Ja oder da so. Machst du auch keine Geschäfte?
0: Ja, aber dann, also die Leute sind ja noch eher dann äh, in der Lage zu improvisieren irgendwas ne oder auf Ideen zu kommen, auf die andere vielleicht nicht kommen. Ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, aber in dem Fall waren es jetzt gesundheitliche Probleme. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der gerade einen Shop hat, ähm, der schraubt. Und dann auch hochwertig, also kann man ja auch sagen, ne, du wirst da ja auch dann auch einiges an Geld gelassen haben, wenn der hochwertiges Zeug, das wird ja auch nicht günstig schrauben. Zurecht, ne, der macht ja auch einen guten Job und äh, hat eine Ausbildung dazu gemacht und so weiter und so fort. Ä klar, was du nicht hast, kannst du nicht benutzen an Teilen. Ne, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, naja, solche Leute sollten dann ja schon am ehesten noch in der Lage sein, zu, wie soll man sagen, zu zu, zu improvisieren ne, oder Lösungen zu finden, die uns jetzt auch oder die dir und mir nicht einfallen. Ja, und ob, ob der die Sachen jetzt nicht kriegt oder wir die Sachen nicht kriegen, ne, also im Sinne von du und ich, die Leute wollen ja trotzdem irgendwie fahren. Ne? Da nimmt man vielleicht nicht die, 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 die XTR-Kassette, sondern verkauft eine SLX zur Not. über doch besser als gar nicht fahren. So würde ich das dann immer sehen. Ne? Oder wenn es die Super Rekord nicht gibt, naja, dann muss man vielleicht dem Kunden dann auch mal die, äh, keine Ahnung, die, wie heißen sie doch mal? Ähm
2: ja. Chorus. Und was Chorus genau,
0: bin ich jetzt aufgekommen. Äh, die Chorus äh, schmackhaft machen.
2: Ja, oder in, in meinem Fall, ich ja gut, ich montiere jetzt halt alles selber und alle, allein die Bremsen, also ich habe da bestimmt drei, vier Stunden rumgefuckelt, bis ich <lacht> die Züge da verlegt hatte und äh, also die hydraulischen Schläuche und dann das Ganze entlüften, das ist ja auch, okay, wenn du es regelmäßig machst, ist das pillepalle. dann mhm. ist das super easy, aber wenn du das, das erste Mal wieder machst, nach längerem, dann bist du da erstmal schon länger zugange. Hm. Eigentlich habe ich die meiste Zeit auch rumgewischt, weil überall diese Dot-Flüssigkeit, diese Bremsflüssigkeit, die tropfte da die ganze Zeit draußen. Das Zeug ist ja auch irgendwie super aggressiv.
0: Kannst du nicht eins der Kinder irgendwie abstellen, dass er oder sie da wischt in der Zeit? Also, so. <lacht> genau. das muss sich auch mal lohnen. Das klappt zwei Minuten, dann haben die keinen Bock mehr. Ja, schade, schade. Nee, aber ich finde das ja auch toll. Also, dass du dir die Zeit nimmst und dass das alles selber machen willst. Genauso wie es bei dir, Markus. Das bin Ich Ich bin einem nur in der Theorie gut. Behaupte ich einfach mal. Also, dann werden wir morgen ähm, morgen Nachmittag dann. Und, äh, achso, okay, jetzt haben wir den 400er Punkt, den haben wir jetzt schon vorgezogen. Ne? Kann das sein? Ja. Ja, genau. Die Reihenfolge. Einen haben wir noch. Einen. Einen haben wir noch. Und zwar wir möchten eine, eine Sprechstunde öffnen. Und zwar die äh, die, die Timmerhoff äh, Beratungssprechstunde für den Herrn C in Bezug auf Beleuchtung. Wir haben in den letzten Tagen viel über Beleuchtung uns ausgetauscht. Und äh, ich dachte, wir rufen, für, wir holen einfach noch mal ein paar Hörerinnen und Hörer ins Boot, äh, die die noch Anregungen haben. Das Thema geht äh, Beleuchtung für London. Und da bist du gerade äh, mit dir mit dir selber ins Gericht am gehen tun, äh, was du machen sollst. Habe ich das so? Richtig zwischen den Zahlen gelesen, Herzlichen
1: Ganz genau. Ähm, ich bin ja damals äh, vor neun Jahren mitgefahren, also 2013. Mhm. Und äh, hab, bin da ja in der Nacht in den Schlagloch gefahren.
0: Immer wieder, gern gehört die Geschichte.
1: Was ich irgendwie zu spät gesehen habe. Äh, und habe mir ja dann quasi eigentlich da äh, relativ... Mh, ja, einen relativen Schaden zugefügt am Rad.
0: Sag so euch auch noch, wie du es repariert hast, weil das erwähne ich auch immer wieder gerne, wenn ich mit Kunden darüber spreche, was wir sowas einpacken müssen, nämlich Kabelbinder.
1: Kabelbinder, warte mal, ich muss mal schnell was auf die Liste schreiben, dass ich es nicht ja, vergesse. Kabelbinder.
0: Kabelbinder. Mach, mach davor bitte noch eine 3x, dreimal Kabelbinder, und zwar jeweils die kleinen, die mittleren und die großen. Ja? Ja. Okay. okay. So. Hammer.
1: Hammer. Ähm, und ähm, so aus dem aus dem Punkt Sicherheit und äh, ja, und ich bin damals ähm, ohne Stirnlampe gefahren und habe nur eine Hope One gehabt. Und die Hope One habe ich immer noch, also die ist jetzt so ungefähr zehn Jahre alt. Ah, Hope. Ja, okay. Hm. Ähm, das Schöne an der war, dass man die mit vier handelsüblichen Batterien bestücken konnte und man kann da sozusagen im Notfall kannst du einfach in den Laden gehen Batterien nachkaufen und äh, reinstecken mhm. nicht irgendwie jetzt hier mit Akkuladen und Zeug das ist schon ich muss sagen das ist schon extrem praktisch ähm, genau mhm. und jetzt ist für mich so die große Frage damals dachte ich mir okay wenn ich jetzt mal wieder fahren sollte dann werde ich mir irgendwann mal so ein Narpendynamo zulegen und ein Vorderrad und das
0: irgendwie alles machen und das ist für mich so ein Punkt Darf ich kurz eine Frage stellen zu ja. der noch? Weil ich habe mir die gerade mal angeguckt. Ähm, irgendwo ein Artikel jetzt gefunden, ne? MTB-Forum EU von 19, äh, Art, ne? Artikel von 2009. Also, ja. Also zwei Fragen hätte ich. Diese 200, also hier wird angegeben, ne, immer nur auf diesen Artikel verweisend. Also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Äh, 240 Lumen, also das ist jetzt nicht wirklich wirklich viel. Kann das sein? Ich bin in den Schlagloch gefahren Schlagloch gefahren. Genau, Zeit. okay. Mhm. Und dass die mit drei, äh, vier normale AA Batterien, das sind diese genau. größeren, ne, dass sie drei Stunden durchhalten. Also musst du alle drei Stunden die Batterien wechseln? Ja, das ist aber, das kommt
1: ein bisschen darauf an, wie 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 viel du Leistung machst. Okay. Und man muss ja da sagen, im August ist es ja auch schon auch noch relativ lange hell. Ja, ja
0: absolut. absolut. Ne? Aber ich habe mich jetzt gefragt, okay, alle, hättest du vielleicht auch, also wenn du nur auf 50% Leuchtkraft, also sprich nur auf äh, zwei, wie viel, irgendwie 120, 120. Lumen, ne? dann wird es auch dunkel. Ja. ja ne? Es war halt, ja genau. Dumme, Und, dumme Umstände, okay. Ah. ja. ja. Nämlich haben nur diese so, Stunden irritiert. Das, das war es jetzt, was ich gerade habe. So.
1: Ja, wobei, wenn man jetzt mal schaut, ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt. Ich meine, viele haben ja nur Leucht... Also maximal Leuchtdauer irgendwie zwei, drei, vier Stunden. Das mhm. ist schon... Ja, je nachdem, ob man Vollpower macht oder so. Ja, das stimmt. Genau, aber im, ja, im vollen Power-Modus äh, sind die alle stark begrenzt. Genau, und ich... Ich sag mal so, ich habe halt irgendwie keinen Bock, irgendwie 400 Euro für irgendwie eine Lupine-Lampe auszugeben mit einem Akku, wo ich dann so einen Akku habe. Wo ich denke, also man muss man mal die Kirsche im Dorf lassen. Auf ähm, der anderen Seite ist natürlich das Thema Sicherheit ein ähm, wichtiges Thema und äh, damit lockt man den Leuten natürlich auch mal schnell Geld aus der Tasche. So. Aber ähm, ich habe ja noch meine schlechten Erfahrungen gemacht und ähm, Genau, und bin da einfach so am Gucken, wie viel Loom soll man denn eigentlich haben, was ist so mit dem Leuchtkegel, was, haben die, was habt ihr für Erfahrungen. Ähm, ich hätte mal geguckt, jetzt nochmal nach nach Soon. Äh, es gibt ja mittel, ich fahre ja auch keine Scheibenbremsen, ich fahre ja noch ganz klassisch. Es gibt ja auch keine fertigen Laufräder, wo man jetzt sagt, äh, fürs Rennrad, sondern das muss mir auch noch... Gegebenenfalls. Mh,
0: Einspruch, ja, also es gibt, da, es gibt so fertig aufgebaute.
1: Ja, aber die waren alle mit Scheibenbremse.
0: Ah, okay. Ja, da habe ich jetzt nicht. Eine ne? Steckaktion. Ja, da, mhm. da müsste ich jetzt nochmal gezielt nachgucken. Äh, Was ich jetzt fand. Ach, du,
2: du meinst jetzt mit Dynamo?
0: Ja, genau.
1: Weil das ist schon eigentlich die geilste Option, oder? Also,
2: ja, allerdings sind mir noch so ein paar Sachen zu eingefallen. Und zwar... Ich, was du, also Dynamo, wenn du es montiert hast, ist auf jeden Fall geil, weil du kannst ja Ta tagsüber äh, diese Energiequelle auch, quasi auch nutzen, um deine Geräte zu, leihen, äh, zu laden. Ähm, Nachteil ist allerdings, dass du äh, die Kabel ja auch irgendwie verlegen musst. Also du hast ja jetzt wahrscheinlich auch keinen Rahmen, der da irgendwie für vorgesehen ist. Nee, gar nicht. Und dann, ja, dann müsstest du halt, ähm, also die die Kabelaufnahme, die ist ja dann unten an der, an der der an der Achse vom vom Laufrad und von da musst du halt ein Kabel dann verlegen an der am Gabelschaff also an der Gabel entlang oben hoch zur Lampe äh, ja wie man das dann am besten macht ist immer so eine Sache also mhm. aber das musst du wahrscheinlich irgendwie mit Kabelbindern machen und äh, ich also wenn du jetzt mit deinem Bianchi fährst dann irgendwie tut mir das gerade ein bisschen weh <lacht> wenn man da mit Kabelbindern an der Gabel äh, so ein äh, so ein Kabel verlegt aber ja, anders ginge das dann nicht mit okay. dem Rad. Und mhm. Hinterrad ist halt genauso. Ne, Da musst du dann halt auch Du hast ja dann das Rücklicht äh, Hinterrad, ich meine das Rücklicht, sorry. Du musst ja dann auch das Rücklicht an den Dynamo anschließen. Da musst halt auch wieder ein Kabel verlegen. Von hinten irgendwo, von der Sattelstütze bis bis zum Frontlicht. Da wird dann das mhm. Rücklicht angeschlossen. Mhm.
1: Und Na Gut, ich da mal, hinten würde ich vielleicht sogar noch auf irgendwie was 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 Akkumäßiges Ja, das würde ich auf jeden setzen. Fall machen. Also das... Anstatt ja. ich da jetzt Kabelverleger, aber...
2: Naja, und also das also kommt sauberer noch... und einfacher ja. ist in dem Fall eher mit Akku, also nicht mit Dynamo.
1: Aber hast du, hast du einen Carbon-Laufradsatz? Mit... Ja, ja ich habe ja diese...
2: Diese, diese Fulcrum Wind 55, da habe ich mir halt ähm, einen Narbendynamo einbauen lassen.
0: Also mhm. zur Erklärung, ähm, er hat den laufersatz dazu gekauft, hat dann gesagt, okay, ich speichere den aus oder lasse den aussprechen und hat dann äh, neu einspeichern lassen mit einer anderen Narbe. Ähm, genau. da, ist, da ist vielleicht auch dann der ein einfache Weg, dann direkt irgendwie äh, was, was aufzuspeichern
1: Genau, ich würde mir ja also gegebenenfalls irgendwie ich, ich würde es ja auch selber einspeichern das ist vielleicht noch irgendwie so eine Variante, also man sagt irgendwie so holen gibt's Hochprofilfelgen Ja, ja so
2: klar das geht alles es gibt ja auch Buden, die, die diese wo du das Rad so konfigurierst ja. und äh, die bauen die das dann zusammen hat natürlich seine so Wartezeit
1: und seinen Preis
0: hm. ja, 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 klar und ähm, die, die Anzahl der Felgen ähm die jetzt noch für Bremse, also für Felgenbremse geeignet ist, die wird halt auch nicht mehr. Ne? Also wir haben, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe mal bei uns geguckt, da gibt es überhaupt nur noch zwei Felgen, ähm, dann auch mit Carbon, die wir anbieten. Ähm, also im Sinne von hier, also ne, kannst die Felge nehmen und dann selber was mitmachen. Mhm, mhm. Ja, also dann, da kannst du aber auch was Schönes Leichtes bauen, hier so 20, 20 Speichen Mavic Open Pro. Ähm, also da, da gibt's jetzt nur, also da wird es meiner Meinung nach auch immer welche geben, nur das wird halt zusehends nischiger. Ja, also mhm. das, das muss man einfach so sehen. Ähm, den Weg dann, ne, also der der Weg hin zur Scheibenbremse wird halt zusehends äh, unvermeidlicher. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, ne, das kann man, ja, kann man mal so und so sehen. Ähm, aber von den, ich sag mal, im normalen Bereich wird es halt immer schwieriger, um dann auch Felgen zu kriegen. Aber auf Dauer wird man, also irgendwas wird man mit Sicherheit immer bekommen. Hm. Die Frage ist halt ist immer, du, du wirst ja wahrscheinlich, also das, das wird ja für dich jetzt nicht dann so, Go-To-Laufradsatz sein, den du immer benutzt, ne, vor allem mit dieser nee. Konstruktion, sondern den du nur zu solchen Anlässen und wie viel will man dann irgendwie seine, keine Ahnung, ne, so viel Kohle investieren auch. Ähm.
1: Ich sehe ich sehe auch gerade die Preise. Ja.
0: <lacht>
1: Eben. Ne? <lacht> <lacht> so <Wieso> schlimm? <lacht> ich lache mich tot. Äh, also, 450 Euro nur für eine Felge,
0: ja, ja ne, ich habe jetzt mal rausgesucht, was es, <lacht> was es gibt. Ne?
1: Also, der, aber das ist genau der Punkt. Also 450 Euro für eine Felge, dann kostet irgendwie der, was kostet das so ein 200?
0: Ja, aber da gibt es halt auch schon, dann kann man halt schon eher überlegen, ob man einen fertig aufgebauten nimmt. Ähm, der, der wurde dann unter 400 einfach bis, hast dann keine Hochprofil-Alu-Felge. Ähm, sondern ja. eine etwas war, einfachere Felge, aber dann trotzdem das fertige ja, aber ich Ding schon. Ja, war da
1: hinten drin. keine hochprofil alu -Felge mit irgendwie anderen Bremsgummis und vorne... Naja, nee, dann...
0: Ich weiß da ja kann nicht.
1: ich mir als Pappe noch was reinschneiden, damit es wie Hochprofil aussieht, oder?
0: Ja, <lacht> irgendein, Tod, irgendein Tod wirst du da sterben müssen, an einer Stelle. Du kannst den ja auch nur, Nacht, du kannst den ja nur nachts fahren, dann sieht es keiner. <lacht> ja, genau. Nee, also
1: irgendwie, ja, ist natürlich, klar kann man sagen, okay, äh, ein fertiges Laufrad, Futterrad kriegst du für 270, ähm, sogar in Schwarz. Ähm, ja, aber äh, dann ist ja noch die Frage, man braucht auf jeden Fall noch eine Lampe und man braucht diesen Wandler, den, um dann die Knitte ja. zu laden.
2: Genau. Also der Wandler ist ja jetzt nicht so ein Aufwand. Das ist ja nur so ein kleines Gerät. Der wiegt auch kaum was. Kostet irgendwie so 50, 60 Euro.
0: Ja, aber musst du halt auch wieder montieren. Und wenn du den nur für die Veranstaltung dann wieder montierst, ne, musst da rein, musst dann haben. Wie, die
2: musst du montieren. Den tust du einfach in eine, in eine Tasche. Die Okay, Tasche musst du natürlich irgendwie am Rad haben, wo du die dann reinlegen kannst.
0: Ach so, ich dachte an so einen Chink, oder? Was meinst du genau? Ich hab ja, vielleicht habe ich da auch falsch schon auf was du hinaus wolltest. Yeah.
2: Du meinst das mit Montieren irgendwie am, ähm, ja. am Namendynamo anschließen? Ja. ja. okay, da brauchst du irgendwie dann so eine, genau, so eine Verbindung entweder fest ver verlöten oder mit so einem Stecker, was ich euch gestern da geschickt habe. Mhm. Da gibt so schöne äh, Abzweigdosen wo du dann mit so einem Steckersystem den den USB-Wandler immer anschließen kannst. Ja, und, und wenn
0: ich das halt, also mein Gedanke war, ich, hab, ich hab ja ich ich bin ja durch das Teil der Tränen, was du da, durch das du da jetzt gehst, bin ich ja vor einem halben Jahr oder nee vor vier Monaten schon gegangen. Und das war mir dann irgendwann, hatte ich den Punkt für mich erreicht, wo ich gesagt habe, nee, das ist mir alles zu aufwendig für das paar Mal, die ich das sowas benötigen werde. Ähm, Laufrad aufbauen oder Laufrad kaufen und dann die Verkabelung, ich war in der gleichen Situation wie du insofern, dass das, also das Solle ja hier auch keinen innen verlegten Züge dazu gelassen hätte. Deswegen außen irgendwelche Kabel Und da habe ich dann für mich entschieden: Okay, das, das, das ist mir alles eine, das ist mir alles zu viel gel gelumpt dran und gewurstel. Und habe dann, das ist jetzt aber Bestandteil des Ganzen. Ich habe es dann halt so gemacht, dass ich am Auflieger, der ja seit heute postalisch unterwegs ist auf dir, äh, zu dir. Also das, das, das nächste Swift von C. <lacht> Ich habe am Aufleger einfach vorne so eine Bridge montiert. Das heißt so, ein, ne, das, so, so. weißt du, was ich meine mit Bridge? Also so ein so ein so, so, so. Mhm. Und habe da einfach vorne eine relativ kleine ähm, Sigma-Lampe dran gemacht, die einfach nach vorne gerade, wo ich hinfahre, Licht geworfen hat, die ich dann abends mit äh, Powerbank einfach aufgeladen habe. Musste ich auch jeden zweiten Tag, glaube ich, nur aufladen. Das heißt, ich hatte vorne ein ähm, relativ gutes Licht, was nach vorne geradeaus aus Licht geworfen hat. Und hatte dann zum zweiten äh, eine Stirnlampe, wo ich immer hingeguckt habe. Und das war für mich die Lösung. Womit ich dann ja auch zumindestens eins, zwei, also drei Abende, vier, fünf Stunden im Dunkeln gefahren bin. Also Stirnlampe,
1: ähm, das ist klar. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch haben. Dass man eben genau dort, wo man hinguckt, gerade wenn man sich orientiert, Straßenschilder anguckt ja. äh, und so weiter und so fort irgendwie, das, das macht einfach Sinn.
0: Ja. Aber wie gesagt, das große Thema ist... Ähm aber wenn du eine also relativ gute Stirnlampe hast, die ein gutes Licht macht und, äh, und, und wirft, dann reicht es ja für vorne dann auch so ein, so ein ich sag mal mittelgutes, klingt jetzt blöd, ne? aber da gibt es ja auch Lampen, äh, die, die, die du dann ganz einfach vorne an dieser Bridge befestigen kannst ähm, und die eigentlich genug machen. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, das schicke ich dir jetzt auch nochmal per Link, ähm, von der... Und die ich auch noch hier habe, die ich vor kurzem erst, die hätte ich gerne beim Kenny getestet, aber da war sie noch nicht da, ähm, von so einer Aura 100. Das heißt, die, die hat ein Licht von 100, ähm, ich finde, das ist immer das Problem bei diesen ganzen Lampen. Ähm, die, die einen geben mit Lux an, die anderen Lumen, und ich habe immer das Gefühl, dass es das auch so ein bisschen ähm, mit sich bringt, dass man es nicht wirklich gut vergleichen kann. Also, die geben ihr Licht mit 100 Lux an. Und wenn man sowas dann vorne noch dran macht, klar, die, die sagen jetzt auch, ne, 100 Lux, geht irgendwie für drei Stunden oder vier Stunden, naja, dann macht man es halt auf der zweitgrößten Stärke mit 75, da kannst du dann schon fünf Stunden und irgendwann wirst du ja nachts, du fährst ja nicht drei Nächte durch, du wirst ja noch ein paar Stunden schlafen, dann legt man es dann an die Powerbank an und gut ist, also
1: Also was natürlich nochmal, also für so ein Laufrad spricht, ist eben die Unabhängigkeit, seine Dinge laden zu können, wie wie ist denn so deine Erfahrung da in Garmin oder in Wahoo? Reicht das aus, um das dann zu laden tagsüber und vielleicht ein Telefon? Also ist man so autark, dass man ja. alle Ladegeräte weglassen kann? Oder ist das nur so, naja, es reicht für die Hälfte, aber du kommst eigentlich da nicht darum, irgendwie doch noch ein Ladegerät mitzunehmen für andere Sachen. Wenn du die Sachen
2: mit dem Dynamo laden willst?
1: Ja, genau. Also so ein Wahoo oder ein Garmin,
2: den hast du super schnell geladen, weil die, die die haben ja auch kleine Batterien nur. Und ein iPhone, ja, da würde ich dann schon das Gerät im Flugmodus schalten und jetzt nicht gerade, um das andere extrem zu nennen, das Teil irgendwie als Navi benutzen. Dann, dann ist das auch relativ flott geladen. Okay, es dauert dann schon länger, aber kriegst du auf jeden Fall in ein paar Stunden geladen.
1: Okay, ähm, aber es reicht, weil es quasi, wenn du tagsüber fährst, dass du sagst, okay, irgendwie, wenn ich da ähm, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn Stunden fahre, äh, ja. okay. Ja, in,
2: in der Zeit kriegst du diese beiden Verbraucher auf jeden Fall geladen. Äh, das, ist, das ist kein Thema. Wenn du jetzt vielleicht als Drittes noch deine Stirnlampe laden willst, ja, dann könnte es vielleicht ein bisschen knapp werden.
0: Hm, also ich bin dann nach wie vor skeptisch. <lacht> hm. Aber ist ja schön, dass du auch beide Meinungen hier hörst. Also ich, ich, hatte, eine große Power, ich hatte eine große Powerbank mit. Was war das? Wir hatten das, Ich glaube 20.000 ähm, Mini-Ampere-Stunden. Und noch eine ja. kleine, von der ich gar nicht weiß, wie viel das ist. Und die kleine habe ich nur für die Sigma benutzt. Und damit bin ich dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ähm, so, äh, also Stirnlampe plus äh, na, auch mit Zelt aufbauen und so alles äh, gut durchgekommen. Also ich kann das, ich kann diesen Gedanken, dass man autark sein will, völlig verstehen zu 100 Prozent. Ähm, aber bei mir wäre der Hessel mit der ganzen Verkabelung und so weiter und so fort. Da einfach zu viel ein
2: Aufwand. Also ich bei bei deinem Rad Markus, ich würde glaube ich auch eher zur Powerbank äh, tendieren, weil wenn man die Kabel auch nicht so wirklich schön verlegen kann, das ist ja dann auch wieder eine zusätzliche Fehlerquelle. Also ich meine, okay, man sieht das oft an so Rädern von Rad Randonneuren, die haben die Kabel dann auch irgendwie an der Gabel, da mit Kabelbindern, aber das ist alles, da, da geht dann auch schon mal schnell was kaputt und ja, und was machst du dann? Und wenn du kein Backup dabei hast, dann stehst du.
1: da. Ja, das stimmt. Bei <lacht> mhm. also dir ist das in der Gabel verlegt, oder?
2: Ja, das, die, die Kabel sind in der Gabel, du siehst eigentlich nichts von den Kabeln und mhm ja, das ist dann halt schon relativ safe. Und ja, wenn du jetzt so eine 20 äh, stunden also so eine große Powerbank nimmst, ähm, was, was hier Christian auch hatte, ähm, also jetzt rein rechnerisch, so ein normales iPhone kannst du da ja auch locker mit viermal laden. Also ich würde jetzt mal behaupten, du würdest das eh die meiste Zeit während so einer Veranstaltung eher im Flugmodus betreiben. Dann verbraucht das ja noch weniger Energie. Also dann kriegst du das locker damit geladen. Und so ein Garmin oder ein Wahoo kannst du damit auf jeden Fall auch noch laden. Also so eine so eine Powerbank, die reicht ja auf jeden Fall locker aus. Und dann also zumindest für die Geräte. Und ja, mit Licht. Ähm,
0: also ich ja. hab, ich hatte von Lupine, ich hatte zwei Akkus dabei. Der eine hat, also mit dann aber auch wirklich, ähm, also ich, ich würde behaupten, dass der eine Akku, müsste man, Ne, ich könnte das ja auch vorher mal ausprobieren, Ne, sozusagen auf der Stufe, auf der Stufe, auf der Stufe, wie lange hält der Akku dann, ne? Das, das wäre ja überhaupt gar kein Problem, dass man so so ein bisschen sich Gedanken machen kann, okay, wie viele Stunden Energie habe ich habe ich zur Verfügung? Wobei ich dann auch ein Freund wäre, ne, das wirklich nicht so also gut zu bemessen. Sondern nach dem Motto, okay, ich habe jetzt auf Stufe 3 Licht für 30 Stunden, dann würde ich mir noch einen zweiten Akku dazu packen. Na, Aber ja, ich, ich kann diesen Autark-Gedanken super, super nachvollziehen. Das war mir auch immer die ganze Zeit, war das eine meiner größten Sorgen. Was macht ich, wenn ich keine Energie mehr habe? Aber du bist ja auch zwischendurch wahrscheinlich mal irgendwo bei diesen Stationen. Also, irgendwann wirst du ja mit Sicherheit irgendwo schlafen, noch mal ein bisschen. Ähm, und, ja,
2: aber äh, da haben ja dann alle wirklich ihre Ladegeräte an den Parksteckdosen. Ja. Also,
0: das ist in dann England? Schon ein Problem. Ach, da gibt es keinen gibt's Strom, stimmt. Ja, aber das ist ja, das ist ja das, das, also, das wäre jetzt das lösbarste Problem, glaube ich, mit so einem ähm, äh, Reisestecker, oder? Ja,
1: aber willst du willst den mitschleppen. Also, also, es wärst, du, also ey, du hattest, also, aber das Thema Taschen kann man sich auch nochmal unterhalten. Ja. Aber ich, ich, ich versuche es eigentlich auf eine Tasche unter dem Sattel zu reduzieren.
0: Das wird voll. Und, und, ja.
1: Also war ich ja damals auch unterwegs 2013. Äh, ja, genau. Du
2: hast ja alle 100 Kilometer eine Verpflegung. Also würde ich genau, das ist
1: eine Ich muss ja kein Zelt mitnehmen, ich muss kein Kocher mitnehmen, ja. ich muss kein Essen mitnehmen. Ich habe diese Verpflegungsstation. Und du kannst dir ja äh, an zwei Stationen auch nochmal äh, dir so einen Beutel. Mit einer neuen äh, Powerbank, lassen. die randvoll ist. Hm? Genau. Also du kannst einfach sagen, okay, du, kriegst, du musstest quasi zwei Stationen angeben, wo du den als Ablageort nimmst. Und dann bekommst du bei der Anmeldung vor Ort äh, dann einen farblichen Beutel für die entsprechenden Stationen, dass sie das sortieren können. Und dann befüllst du den äh, mit deinen Sachen. Und ich hatte damals hatte ich. Ich glaube, ich hatte noch mal irgendwelche Klamotten drin, Reserveklamotten zum wechseln und äh, so Powerbars. glaube, ich hatte ich irgendwie sowas. Und so Batterien hatte ich da drin liegen.
0: Ja, aber, aber da, auch ich ja, da wenn du es fast nicht gebraucht. Wenn du eine Lupine nimmst, dann könntest du ja auch da einen zweiten Akku dann. Ne? Also wenn du jetzt, wie viele Nächte fährst du dann? Vier maximal?
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe drei. Also, Max, ich hoffe, bis Sonntag früh ist Start. Äh, dann zum Montag, zum Dienstag und zum Mittwoch, genau.
0: Ja, und du wirst ja nicht alle drei Nächte am Stück äh, durchfahren. Gehe ich mal von, also würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, sondern dass du, wenn dann auch nachts irgendwo schlafen wirst. Also wirst du ja nicht. Hm, weiß ich noch nicht, weil ich habe, also meine Erfahrung, ich habe so, also
1: <lacht> ich habe das erst immer gemacht, schon lange her. Opa erzählt vom Krieg. Und ähm, habe ja ansonsten nicht so viele ähm, solche Erfahrungen eigentlich. Und ähm, ich bin damals aber die ersten 24 Stunden durchgefahren. Das heißt, ich habe früh das erste Mal gepennt. Und es war dahingehend ziemlich geil, weil ich da einzigst im Schlafsaal war. Und ich fand äh, Nachtsfahren, so als Erinnerung, eigentlich am, am angenehmsten, weil die wenigsten Autos unterwegs waren. Und ich mich ja, da hm? ähm, noch am sichersten gefühlt habe.
0: Ja, ist ein absolut valides Argument, aber auch dann ne, selbst wenn du zwei Nächte durchfährst, also ja, da müsste man vielleicht noch ein, zwei große Akkus holen oder so, ne? Dann ja, die gibt's ja auch quasi ähm, gegen gibt naja,
1: Gibt's in verschiedenen von Lupine genau?
0: Ja. Also ich wäre an deiner Stelle eher ein Freund von dieser Lösung. Vor allen Dingen, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es ja zwischendurch die Möglichkeit gibt, äh, quasi Uh, wie soll man sagen, also äh, Akkus zum, zu äh, montieren, nicht montieren, äh, zu deponieren. Mm. Und, <lacht> Entschuldigung, und du kannst ja auch dann so, ein, also wenn man nur eine, und wenn man nur eine zweite Tasche am Unterrohr, eine ganz kleine nimmt, ne, mit irgendwie zwei Litern und da so ein, <lacht> na was pfeife ich denn hier so, äh, die gibt es ja auch mit 13, was ist das, Eine 13,8 Stunden, die dann einen Pfund an Gewicht wiegen, aber die du wahrscheinlich auch äh, weil die sehr lange halten, behaupte ich es einfach mal. Hm. Also ich würde, glaube ja, ich, eher zu gehen.
2: Ja, ich würde es, glaube ich, auch eher zu Powerbank tendieren. Ich meine, ja klar, das wiegt alles, was, wie Christian schon sagte, aber so ein Namendynamo, da wiegt halt auch. ne, Also da hast du auch mehr Gewicht. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass diese Lösung so viel schwerer ist mit den Powerbanks, also wenn als man du? nur nach dem Gewicht geht.
1: Merkst du wohl in den Rollwiderstand oder den Widerstand äh, von dem Dynamo? Also, das macht ja irgendwie so ein paar Watt, macht das ja aus. Irgendwie so 5, 7 Watt. Äh,
2: ja, ist jetzt die Frage, merkt man, angenommen, man tritt jetzt mit 200 Watt rein, merkt man diese 5, 7 Watt? <lacht> Schwer zu sagen, das sind ja noch niemals zehn 10%, das sind ja naja. keine 5%. <lacht> mm. okay, <lacht> äh, okay, aber, ich aber du, also jetzt einfach du, mal sagen, nee.
1: Aus deiner Erfahrung raus ist nicht so, dass du dich jedes Mal, wenn du aufs Rad setzt, mit, mit dem Namen genommen und dass du es das merkst.
0: Also, ich nee. glaube, der Unterschied bei meinen 22 Kilo zu 11 Kilo am Rad sind größer.
2: <lacht>
0: ja. Also, bei mir wäre es einfach die, 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 die Sorge so ein bisschen, dass es, ähm, also, dass da irgendwas schief geht und man keine Redundanz hat. Klar, wenn du zwei Akkus hast, kann, kann, ne, einer hat, entlädt sich, warum auch immer, oder da, da kann es genauso Probleme geben. Ne, wahrscheinlich wäre wär ich, wenn ich jetzt irgendwo fahren würde, wie in England jetzt, wo es wo es oben noch dicht, un, weniger besiedelt ist, ne, würde ich wahrscheinlich das lauter Paranoia beides machen. Mir einen Dynamo irgendwo versuchen zu organisieren und Namendynamo Dynamo nicht plus noch äh, irgendwie ganz viel Licht, aber man muss auch dann irgendwann mal, denke ich mal, die Kirche im Dorf lassen und ein bisschen du hast ja noch mehr ich hätte fast so Gottvertrauen gesagt als ich, aber ne, also, du glaubst ja dann noch eher, ja, aber das wird schon irgendwie gut gehen.
2: Aber, das machen ja tatsächlich viele, ne? Die haben ähm, Nabendynamo und dann nehmen die noch eine Powerbank mit. Ja. Sicher ist sicher.
0: Ja, aber kann ich verstehen. Also, ne, ich hatte,
2: oder auch dann äh, zwei Navis. Also irgendwie ein Garmin und noch ein Garmin oder ähnliches.
0: Ja, das habe ich auch mehrfach gesehen. Da, also da ja. bin ich dann auch schon so, dass ich sage: Nee, also das, das wäre mir zu viel des Guten. Andererseits, vielleicht sind wir aber auch noch nie in der Situation gewesen, dass wir etwas abbrechen mussten, weil etwas passiert ist in der Hinsicht, ne?
1: Ich meine, was, was man sich dann, also habe ich auch schon an das Thema gedacht, aber ähm, was ich auf jeden Fall machen werde, ist mich mal nochmal mit Navigation auf dem Telefon mhm. äh, beschäftigen. Also im, im schlimmsten Fall eben, wenn der Garmin ausfällt, zu so sagen, okay, ich äh, fahre im Dreck
0: jetzt auf dem Telefon weiter. Und lass mich damit navigieren. Also da kann ich dir einen ganz einfachen Tipp geben. Und zwar aus einer Zeit, äh, aus einem, aus einer sehr, sehr langen vergangenen Zeit, <lacht> wie ich das mal gemacht habe. Und zwar, das war zu einer Zeit, wo ich noch mit einem Garmin 500 gefahren bin. Wir alle werden ihn kennen und haben ihn geliebt. Ähm, da habe ich das mal im Urlaub gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang das her ist. Ähm, dieser Garmin 500 hatte ja nur diese Brotkrumen-Navigation. Und da habe ich das so gemacht und habe einfach äh, hinten im, Tele, im, im, im äh, in der Trikotasche mein Telefon gehabt und habe mich von Komoot navigieren lassen, aber dadurch, dass der, ähm, dass der Bild, also dann auf Kopfhörer, also so wirklich wie du es vom Auto kennst, ne, bei der nächsten Kreuzung fahren sie rechts, bei der nächsten Kreuzung fahren sie links und das hat ähm, einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe zwar nichts gesehen, aber ich wusste immer und vor allen Dingen jetzt sagen, sagen wir mal wie es ist, also im Norden von England ist es jetzt auch nicht so, dass du alle drei Kilometer äh, an eine Kreuzung kommst, wo es fünf verschiedene Möglichkeiten gibt, ähm, wie es da in der Italien in der, Proven äh, in Italien der Provence, äh, in Italien in, ähm, in der Toskana war ähm, und das hat gut funktioniert, also das, wär, das wär, war für mich zumindest immer beim Kenny jetzt noch so der absolute Notfallplan, äh, Powerbank, Telefon, beides in die Oberrohrtasche und dann per Kopfhörer navigieren lassen.
1: Aber da, also da würde mich auch mal interessieren, wenn du, du sagst jetzt Kommode, also wenn es da noch Apps gibt, weil es gibt ja von notten Edinburgh london quasi fertige Tracks, mhm. was es vielleicht für iPhone, iOS-Apps ähm, gibt, wo Leute Erfahrung haben und sagen, ja, hier, nee, da kannst du einen GPS-Track reinwerfen.
0: Genau, Kommode, das habe ich mit Komoot gemacht. Also ich habe den GPS-Track okay. einfach in den reingeworfen. Äh, Habe das als geplante Strecke, den hatte ich beim Candy B, hatte ich die einzelnen Etappen, also Etappe 1, 2, 3, 4, 5 mhm. und einmal den gesamten Track. Das hatte ich alles in Komo drin und wäre jetzt mein Wahoo mir geklaut worden oder ich hätte ihn verloren oder whatever wäre passiert, dann hätte ich mich einfach damit navigieren lassen. Okay. Also das war für Gut. mich so immer der, der Fallback und zwar aus der Wo Erfahrung ich? heraus, dass das vor zehn Jahren schon irgendwie funktioniert hat für mich. Und mhm. das kannst du auch einfach mal einmal testen, irgendwo. Also Machst ja. mal, mach's mal einen Track und guckst, ob das für dich jetzt funktionieren würde. Und dann, ich,
1: das ist krass, ich, ich fahre hier ja nie mit Track Also, ich fahre, ich sollte mich ja nie navigieren.
0: Naja, es gibt halt auch nicht so viele Möglichkeiten bei euch, glaube ich, Eben. oder? Das, das ist es. Also,
1: ich habe, also, wenn ich, ich mich so an mal so lange Touren, die mal irgendwie 200 Kilometer waren, da habe ich mir das vorher immer auf der Karte angeguckt und hab gewusst, okay, du fährst jetzt da an den Ort, da gibt's es nur die Straße, dann biegst du da links ab und dann fährst du da nochmal 70 Kilometer in die Richtung durchs Tal, weil da gibt es auch keinen anderen Weg. Ähm, und dann biegst du dort wieder links ab und dann
0: fährst du zurück. Also. Ja, das sagst du den Elfen noch bei der Ankreuzung? Hallo, und dann geht's weiter. Gibt es einfach so wenig Straßen. Ähm. Ja, ja, und aber das ist ja jetzt im Norden von England zumindest so das letzte Mal, als ich da in der Gegend unterwegs war, in meiner Erinnerung auch so, dass du da nicht tausende von Optionen hast. Und da wird das mit so einer akustischen Navigation dann ja auch funktionieren. Am besten nimmst du noch irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer, wo du nur mhm. einen ins Ohr steckst, dass du noch weiter gut hören kannst und so. Dann ist das. Also, das wäre für mich jetzt an deiner Stelle sowas, wo ich schon, also das würde ich noch einmal ausprobieren, ob das für dich funktioniert, aber das wäre so ein gelöstes Problem. Ja,
2: Bluetooth-Kopfhörer ja. würde ich nicht nehmen, weil die muss ja dann auch wieder laden.
0: Ja, ist ein Argument. Ja, okay, dann müssen mhm. wir die Kabelgebundenen. Mhm. Ähm, Hier, hast du aufgeschrieben auf die Liste Kopfhörer? Kabelkopfhörer? Ja, habe ich. Okay, warte, klar, warte,
1: warte, warte. Ich hab, aber an Kopfhörer habe ich schon gedacht.
0: Und dann musst du halt bei noch vorher dran denken, dass du von Komoot halt entweder dieses Gesamtpaket mal äh, kaufst oder diese Region noch freischaltest dann, wo du dann unterwegs bist. Aber da würde ich, glaube ich, einmal das, äh, die Investition in das Gesamtpaket auch machen. Das lohnt sich.
1: Mhm. Und bei Licht würdet ihr sagen, also ich meine, ich kann ja gegebenenfalls auf mein altes Setup zugreifen. Ich nehme hier meine Hope One aus dem Jahre 2000 2004. Und <lacht> hey. Ähm, vielleicht müsste ich die Batterien mal wechseln. Nee, die taugen noch. Die taugen noch. Ich bin da sind die ausgelaufen und völlig verklebt. Ähm und äh, mit Stirnlampe könnte man quasi das Ganze Equipment ein bisschen Pimpen
0: äh, wird ja vielleicht im. Also, ich würde mir überlegen, ob man, ob man da nicht dann. Also, wie gesagt, ich hatte eine relativ starke Stirnlampe und eine schwache Lampe vorne an dem Auflieger dran. Aber hast du die Lupine als Stirnlampe genommen, oder?
1: Ah, okay. okay, okay.
0: Also ich habe die stark, vor allen Dingen, ähm, die, die kannst du ja auch so in, in so unterschiedliche Stärkestufen dann einstellen, ne? also das kannst man auch so vorher irgendwie programmieren, frei einstellen, ob du jetzt mit so viel Watt, so viel mhm. also so vier Stufen und so weiter. Dann hast du einen Knopf davon. Und ich hatte die Lupine als Stirnlampe. da ist der Akku auch bei mir ähm, hinten dann quasi, also die, 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 der Akku ist hinten am Stirnband mit dran. Das heißt, du hast auch kein Kabel mehr, was irgendwo hinführt. Das funktioniert leider nur bei dem einen Akku. Bei dem anderen Akku muss ich mit dem Verlängerungskabel hinten ins Trikot, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, aber dann hast, hast du auch nichts. Weißt du, du hast die Stirnlampe und dann hast du nichts, wo irgendwie noch ein Kabel runterführt oder so. Irgendwie sowas.
1: Und nee, ich habe eine Stirnlampe von LED-Lens oder wie die heißen. Was eben eine richtige Stirnlampe ist, mit, die aber eben, glaube ich, sogar auf normalen Batterien funktioniert. Aber eben doch richtig.
0: Licht macht. Ja. Ähm Ohne Kabel.
2: Was zum Beispiel auch eine gute Idee ist, ist hier äh, Rücklicht ähm, von, ist das auch Lupine, dieses Rotlicht? Äh, ja. Da, genau, Lupine Rotlicht heißt das. Ist halt auch so ein akkubetriebenes Rücklicht und hat halt äh, unglaublich lange Akkulaufzeit. Also ich glaube, da gibt es zwei Versionen. Die normale Version hat irgendwie 30 Stunden und die Max hat 60 Stunden, meine ich. Und da reicht ja schon die kleinere mit, äh, mit 30 Stunden die hat auch noch so eine Bremslichtfunktion, also wenn du dann bremst, dann leuchtet das Licht hinten heller. Ähm, ja, die die habe ich auch mir irgendwann mal gekauft, kann ich auf jeden Fall empfehlen, also ist wirklich toll. Da, der, mhm. Du dürft ja wirklich 30 Stunden, das reicht ja für ein paar Nächte.
0: Ja, und die brauchst, du auch, auch die brauchst du auch nicht kaufen. Die brauchst du nicht kaufen, die kann ja einer von uns beiden die auch leihen. Also das. Äh,
2: ja, klar. Äh, ja, Frontlicht, ja, das ist dann halt noch so, so eine Sache, für was man sich da entscheidet, ja. Aber da gibt es auch so viele Lösungen, da findet sich schon irgendwas.
1: Also ich sag mal so, ähm, wenn irgendjemand von den Hörern, vielleicht war ja gerade auf, äh, äh, auf, auf Felge, auf nee, auf Scheibenbremse umgestiegen ist, noch irgendwie so eine Futterrad-Felge äh, rumliegen hat. Äh, also ich bin schon mal, drin, es, mich würde es schon mal reizen, denke ich mal, mal, so tendenziell so ein Futterrad aufzubauen mit einem Sohn und irgendwie noch eine Hochprofil-Felge. Das, doch, das würde ich schon mal so, aber es denke ich für London jetzt irgendwie äh, nicht relevant, aber so mal Autark zu sein. Also, was du so erzählst, Christian, gerade im Laden, äh, finde ich schon eigentlich ähm, spannend, da mal wirklich Autark ja, zu sein. Wenn, ja,
2: also wenn man das alles fertig montiert hat und das läuft äh, soweit mit den USB-Werken, das ist, ist wirklich toll. Also da ähm, macht man sich hat man ein Problem weniger quasi
1: ja eben also da ist einfach ein, einfach eine Sache an die du nicht denken musst also ja. reicht der Strom wo ist die nächste Steckdose habe ich irgendwie äh, das Ladeadapter ist das jetzt ein USB-C oder ein äh, keine Ahnung Lightning Kabel oder gut musst du irgendwie auch da haben da oben aber also du sparst einfach mal einen, einen Teil von von Sachen so ja. Du musst halt fahren, klar. Das lädt sich nicht von alleine. Ähm, du musst halt fahren. Aber das das klingt schon ziemlich komfortabel. Und dann habe ich mir ja damals eigentlich gesagt, dass ich das äh, gern haben will.
0: Ähm, ja. Und jetzt, aber eine andere Frage, Frage noch, wenn ihr... Ins sieben Jahre ins Land und wir haben es immer noch nicht. <lacht> ja. Aber
1: eine andere Frage ist, ähm, jetzt, wann war denn London, Edinburgh, London? alle vier Jahre ist jetzt ein Jahr verschoben, vor neun Jahren, also 2011, oder? Ja. Nee, jetzt war es noch 11 Jahre. 13. Äh, 13 dann, oder? Ja, stimmt, 13. Ja, ja, okay. Aber eine andere Frage zum Thema Sicherheit. Fahrt ihr nachts irgendwie mit Reflexwesten oder irgendwas? Äh, ich habe äh, Reflekt, Reflekt, reflektierende
2: Westen, ja, und dann auch noch äh, so Reflektoren ans Rad geklebt und an Helm. Das habe ich äh, noch so von Race One the Netherlands und das hat sich auch bewährt. Also da gibt's auch so Aufkleber, die sind halt schwarz, also tagsüber fallen die eigentlich gar nicht auf. Und äh, nachts, wenn du da mit einer Lampe dran leuchtest, die sind halt hochreflektierend. Hoch und die äh, habe ich zum Beispiel bei mir äh, ans Rad hinten an die ähm, Ketten, äh, warte mal, wie heißen diese Streben, die äh, oben vom Sattel zu hinten zur Schaltung laufen? Sitzstreben, verlaufen? Sitzstreben mhm. genau, an die Sitzstreben äh, halt a, an, an die äh, an die Seite geklebt, äh, die dann halt nach hinten guckt, ne? Also damit, mhm. wenn von hinten Auto kommt, damit das dann zusätzlich so leuchtet. Also das kannst du ja überall hinkleben, wenn du irgendwo eine schwarze Fläche hast und äh, jetzt, ich denke da immer an deinen Bianchi, das ist ja auch teilweise schwarz, ne? also da hättest du auf jeden Fall Nö, fast nur rot, oder? Rot ist Echt? Ich, gut, ich meine, dass, ich habe das so in Erinnerung, dass es zumindest so ein Drittel schwarz wäre, okay.
1: Nee. Na gut. Es hat einen, es hat einen schwarzen Vorbau, ein schwarzes Lenkerband, schwarzen Sattel, schwarz, äh, nee, ja.
2: Ich glaube, die gibt es auch in Rot, diese Aufkleber ist, ist aber ja. wahrscheinlich
1: ein anderes Rot als,
2: als dieses Rot von Nymbianki. Aber. Je. Also so. ich, hatte,
0: ich hatte hinten an der an der Tasche waren ähm, so leichte reflektierende Elemente ähm, und ich hatte die Weste, die ich getragen habe. Die Weste, die ich hatte, war auch von hinten reflektierend. Ähm, das war's eigentlich, glaube ich. ich finde
1: immer, das, was an so Westen dran ist, ist immer recht mickrig, an an Reflektstreifen. Ja, so so Streifen,
0: das, die gegen links über den Rücken. Das Also ich habe mich selber nicht gesehen, ne? das muss man auch sagen. Was mhm. ich noch hatte, was ich ganz smart fand, ähm, obwohl das natürlich in Deutschland verboten ist, ich hatte so ein winziges Land, äh, Lämpchen, das ging jetzt von Nock, das habe ich für vorne an die Gabel... Ähm, an, den Gab, an die Gabel dran gemacht, auf einer Seite, was geblinkt hat. da wird ne, Manche manche hassen das wie die Pest, andere finden das total super. Ich habe mich für den Mittelweg entschieden und habe es einfach dran gemacht und habe es blinkend gemacht und äh, habe es die Hälfte, die, die ersten zwei Nächte oder so hatte ich es an, ähm, weil dann war es auch leer oder so verdreckt, dass man nichts mehr gesehen hat. Aber das hatte ich noch an der Stelle an. Aber ansonsten von hinten, wir waren ich, ich war ja auch kaum auf Straßen unterwegs. Das muss man ja auch mal realistisch sagen, das war ja der Unterschied. Wir waren ja immer auf einem Waldwegen und so. Das Einzige, was den Bildschwein vielleicht über den Haufen, Haufen läuft. Aber ich weiß nicht, ob ich den Bildschwein von einer reflektierenden äh, Weste hätte irritieren lassen. Im Gegenteil.
1: <lacht> nee, ich finde das Thema Sicherheit, also das war so ein Thema, was mir jetzt so ein bisschen die letzten Tage schon durch den Kopf ging. Und heute kam auch noch mal ein Newsletter von äh, northcup Cup 4000. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mm -mm. Mhm. Das ist so ein Langstrecken-Ultra-Cycling, unsupported, äh, gibt einen festen Track. Ich glaube, es ist jetzt die fünfte Ausgabe dieses Jahr, äh, startet in Italien und geht halt zum Notcup. Ah doch, das ist ein ja. vom Gardasee, glaube ich, oder? Irgendwie so. Mm, kann sein. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt hatte, das war ja schon ähm, Race Across Italia. Und da gab es auch einen tödlichen Unfall. Und ähm, die haben quasi heute ein Newsletter rausgeschickt und haben äh, ein Minimum Zeit. Also sozusagen das Thema war, okay, Thema Sicherheit, es gibt zunehmend äh, tödliche Unfälle und es hat jetzt niemand ein Konzept, wie man das quasi, weil ja immer die Frage ist, warum passiert das? Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist der eine oder andere. Man weiß, ich kenne die H Hintergründe nicht, aber es mhm. ist halt zunehmend ein Thema irgendwie. Und äh, die wollen jetzt eben mal einführen und sagen, okay, es gibt nicht nur, eine, nicht nur eine Timeline nach hinten raus, wo man sagt, nach 22 Tagen musst du äh, am Ziel sein, sondern die sagen auch, oh, du musst mindestens 10 Tage brauchen.
0: Mhm. Mhm. Was um ja.
1: Einfach ein bisschen quasi Druck rauszunehmen äh, mhm. und man vielleicht doch nicht extrem übermütet fährt. Ist ja also Ist immer Richtung... so die Frage sozusagen, also wie weit push ich mich als Teilnehmer und erzeuge eine Gefahr, weil ich unaufmerksam bin. Ähm ja, fand ich ganz interessant, dass das passt heute ganz gut.
0: Das passt ja auch ein bisschen in die Richtung, in das, was bei uns war, ne? dass du nachts zwischen 1 und 5 eine Zwangspause hast oder zwischen, äh, zwischen 11 und 5. Mhm. Was genau. ich auch durchaus im Nachhinein irgendwie als... Äh, also ich hatte ich das erzählt, an ne? einem Moment dachte ich so, ach komm, jetzt könntest du eigentlich auch nach Berlin durchfahren und ähm, irgendwie dann recht glücklich war, nachdem ich dann in der Kurve doch dann fast gerade ausgefahren wäre, dass es dann für mich an der Zeit war, eine Pause zu machen, Zwangspause fast schon. Also ich finde immer, eine Nacht kann ich immer ganz gut
2: durchfahren, das geht dann. Da habe ich natürlich auch dann mal so ein paar müde Momente, aber zweite Nacht, das klappt nicht. Und dann hast du natürlich wirklich, äh, sind, die, die Fehler, die werden dann immer größer, die man dann so verursacht im Straßenverkehr.
0: Ja, also das, äh, nö. Und dafür bin ich vielleicht auch nicht, zu wenig äh kompetitiv sozusagen, ne? Also dafür ist mir jetzt so egal, ob ich da, wann ich da jetzt ankomme. Also, aber es ist halt auch, was ich da machen war oder gemacht habe, war ja auch kein Rennen in dem Sinne. Insofern ist das vielleicht auch nicht vergleichbar richtig. Also in, in dem Sinne. Nee, hey, wir wollen auch hinter noch mit dir podcasten, ne? Also mach mal schön da irgendwie zwischen
2: da äh, gibt es denn da von dem Veranstalter von London, Edinburgh, London äh, irgendwelche Vorgaben so bezogen auf Reflektoren? Weil bei West of Ones Netherlands, da gab es ja zig äh, Vorgaben. Die haben genau gesagt, hier an, an der Kurbel, da muss auf jeden Fall ein Reflektor dran und ähm, am Helm und weiß Gott
1: wo noch. Also, ich bete mir ein, der Dunkel, mich dran zu erinnern, dass es da welche gab, mal. Aber ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, habe ich mich noch nicht genau informiert. Hm. Hm. Muss ich schon mal die äh, FAQs lesen. Ähm, ich weiß auch, damals war das irgendwie, muss, also 2013 war das noch so, da musste ich auch irgendwie so einen Versicherungsnachweis vorlegen, dass ich irgendwie versichert bin. Davon habe ich jetzt auch nichts mehr gelesen oder gesehen. Ähm, also da gibt es auch so schon ein paar
0: Änderungen mittlerweile. Ich habe übrigens noch festgestellt, dass ich an den Überschuhen hinten noch Reflektoren hatte und ich hatte noch ähm, an der an den Beinlingen. Ich habe hier gerade noch mal so ein bisschen durchgeguckt, was ich überhaupt an hatte. Ja. ja, aber ich finde eben genau, das, das sind also Sachen auch, die
1: nicht extrem gut reflektieren. Also ich hatte mal von, hessen ähm, die Craft? Mhm. Gibt es gibt's eine Klamottenfirma? Ja, Schweders. So ja. ja, genau, genau, genau. Und von denen hatte ich mal, habe ich mal hier bei uns geholt schon auch ewig her das ist eine ziemlich geile das war so wie ein Netzhemd ähm, aber so als also wir kennen also ja alle diese Reflexwesten so die dem Auto liegen mhm. hast die irgendwie alle XXL sind äh, und, und so rumschlappern und das war eher so wie so ein Netzhemdstoff oder so also ganz luftdurchlässig äh, und ja, also, aber wirklich so richtig grobe Maschen. Und mhm. ähm, das hast du einfach so drüber ge gezogen, wenn es dunkel wurde. Und es hatte, war im Wien sind eine Reflexweste, also hatte auch ziemlich fette Reflexstreifen und äh, flatterte eben auch nicht so rum, also saß ordentlich. Mhm. Die haben das aber irgendwann eingestellt und das Ding hat, hat irgendwann ist auch mal ja, seine besten Zeiten hinter sich. Ähm, aber das hat halt wenigstens so wirklich jetzt sag ich mal vom Rücken und im oberen Bereich, nicht irgendwie unten an den Füßen, was sich ständig irgendwie verändert, Position verändert. Ähm, ich ich, ja. ich sehe das hier bei uns, ähm, bei uns ist ja im Winter schon relativ viel dunkel. Und die Leute gehen aber trotzdem draußen. Ja, du hast jetzt gerade, jetzt kam gerade hier ein Link rüber. Aber das, das die war nicht, also ja, das ist auch so eine Kräfte, aber die ist ja zu, die ist ja geschlossen. Nö, nee, nee 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 hinten Meshansätze, ja okay, Meshansätze für Rücken und so weiter. Ja, an den Seiten, aber die ist an sich, ja, und hinten, aber so wie der Stoff hinten war, genau wie dieser Stoff hinten war, war diese Weste ringsrum, hm. ähm, vorne und hinten, und hatte auch nicht so einen hohen Kragen, sondern war ähm, sehr spartanisch geschnitten, sag ich mal, so. Aber bei uns, was ich sagen will, ist, bei uns geht man hier halt sehr viel mit solchen Reflexwesten. Äh, einfach spazieren im, im Winter, wenn es dunkel ist. Und als Autofahrer merkst du extrem diesen Unterschied, ob hm. jemand jetzt irgendwie eine Autojacke hat, wo da irgendwie am Handgelenk ein Reflexstreifen ist oder ob jemand eine richtige große Reflexweste anhat, sich drüber zieht. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich finde, das ist so ein
0: also für mich so ein Sicherheitsaspekt. Äh, aber was was wäre denn einfach, wenn du die Bekleidung, die du jetzt schon hast, einfach mit so einem äh, Spray besprühst? Ja, ist halt mal die Frage, ob das dann so gut
1: hält, wenn du jetzt bist durch den Regen.
0: Ja, ja, klar. Ne, das, das Risiko hast aber der Aufwand ist sehr gering. Mhm. Ähm, und äh, <kühlt> drei Tage, ich meine, klar, es kann, kann sein, dass es jetzt drei Tage nonstop in Strömen regnet. Ähm, absolut möglich, ne? aber ich, ich bin bei solchen Sachen dann immer so nach dem Motto, okay, wie groß ist der Aufwand, den ich betreibe und äh, wie groß ist der Ertrag und wie ist der, groß das Risiko, dass es nicht funktioniert. Ne? Das Spray jetzt hinten auf deine normale Jacke oder deine normale Weste oder was du da tragen wirst, am Abend im Dunkeln. Äh, mm. Einmal drüber gehen, Aufwand null. Wenn es nicht regnet, volle Wirkung. Also ne, bei dieser Abwägung finde ich ist ein ganz guter, ganz gutes, ganz guter Faktor. Mhm. Ja oder so, und, und und bei mir bei mir macht das also, was ich da in der Kleidung alles hatte, ne hier, da macht es dann halt die Summe, finde ich, ne, also okay, dann hast du was hier an, am, 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 äh, an den Überschuhen, dann hast du hinten was an den Beinlingen, dann hast du hier zwei Streifen an der Weste, dann hast du da noch äh, eine Lampe, die blinkt, eine Lampe, die normal leuchtet, naja, also, ne, wenn ich mir jetzt nicht eine Christbaumleuchtung umhängen will, dann ist das in Summe, muss ich da halt drauf hoffen, dass das in Summe es ausmacht. Hm. Und da sage ich dann, okay, also ne, wie, wie wir es bei dem Licht auch schon gesagt haben, ne, irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo es dann gut ist, ne, wo du auch nichts mehr machen kannst. Ähm, aber da war, da war für mich sozusagen der Punkt erreicht, wo meine Paranoia beruhigt war. Im Sinne von, ja, mehr ging halt nicht. Hm. Aber ich sehe gerade die Weste, die du äh,
1: geschickt hast, die kostet ja nur 17 Euro.
0: Manchmal habe ich auch einen Schnapper dabei. <lacht> 17, ja, bei mir werden
1: 30 angezeigt. in der XXL. Ach, bei mir ist es ohne Versandkosten. Das Lustige ist, in der XXL gibt es, also ist jetzt ohne, ich ohne, ohne Steuer. Und dann mach hier Lieferung. Jetzt ist immer das Problem. Deutschland, gucken wir mal. Ja, ich
0: kann jetzt nicht für Euro Mehrwertsteuer. 20 Euro. 20,99 Euro
1: 99 für die XXL. Wenn ich aber. Ja. M nehme, der kostet 29. 10 das, Euro mehr kostet.
0: Das kann immer sein, ne? wenn du am Anfang der Saison oder irgendwie 20 Stück bestellst und die sind alle weg und du musst nachziehen, bezahlst du mehr mal EK. Und wenn von den XXL sich keine verkauft haben und du hast noch die zwei aus der Vororder, dann kannst du die günstiger geben. Hm. 30 Euro, genau. Das Schlimme ist, ich habe natürlich alle Preise, die
1: ich vor uns gesehen habe, waren alles norwegische Preise. <lacht> <lacht> äh, jetzt wird das alles ja nochmal. Oh, jo, jo, jo. Also die Felge, die du mir geschickt hast, die hat sich von 450 auf 540 erhöht. <lacht> ich kann es ja sagen, es sind 19% Prozent mehr.
0: Ich kann das so ganz gut im Kopf rechnen. Ja, ja. Alter Falter. Alter Falter. Ja, vergünstigt Kaufkauf zweimal.
2: Ich verdiene doch auch mehr da oben. Ja, eben. Also.
1: <lacht> ja, auf den habe ich gewartet. <lacht>
0: <lacht> ja, also gib dem Thomas, Thomas sag ich schon, warum bin ich heute immer auf Thomas? Gib dem Markus. Ja, Peter. <lacht> wir können ja, wir können ja so, ein, so, ein, so ein Crowdfunding für dich machen, für London, Ausrüstung für Markus. Ähm. Nee,
1: aber also ich habe ja schon mal, ich finde ja einfach, dass manche Preise, also ich, ich finde, das steht teilweise nicht mehr im Verhältnis. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn ich mir eine Fahrradlampe für vorne auf Akku für irgendwie
0: 400, 500, 400 Euro oder 500 Euro, also äh, ich weiß es nicht, also ich, ich sehe das so, wenn wenn du, also ein Akku für eine Lampe, der, fünf, der ich glaube, ich hatte eben einen gesehen, für 250 Euro, ne, steht natürlich, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass das weit oben am, 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 an dem ist, was, was normal ist oder was, was wenn, aber wenn das jetzt etwas ist, was du aktiv und viel nutzt, ne, das ist, glaube ich, ich, ich ich habe gerade eben darüber nachgedacht, das ist halt ein bisschen wie, wie viele Leute kaufen sich heute irgendwie ein MacBook Pro mit der äh, größten SSD und dem größten Prozessor und so weiter und äh, schreiben dann E-Mails damit. Ne? Das ist natürlich voll over the, top, over the top und bezahlen auch einen Preis von over the top, aber für diejenigen, die damit arbeiten und ihr Geld verdienen, ähm, rechnet sich das, das so eine Kom Komplettausstattung von so einem Rechner vielleicht zu nehmen. Ne? Und für die Leute, die jetzt, ähm, diese Lupine sind ja auch dann irgendwie so ausge ausgelegt ne? für Bergwacht, was weiß ich, und für Leute, die äh, für Waldarbeiter und weißt Geier was alles, ne, mit den, die als Stirnlampe zu nutzen und und und. Oder Leute, die halt wirklich viel Nachts fahren Und für die lohnt es, ne? also die, die Dinge auch viel nutzen. Und für die lohnt es sich dann vielleicht eher. Ne? Ähm, das ist jetzt nicht derjenige wie du, der dann alle vier Jahre mal so eine Nachtvater macht. Ne? Ja, klar ist dann ein Akku von 250 Euro, dass sich das nicht rechnet oder dann weiter was hinausgeschossen ist. Absolut, klar. Gar, gar keine Frage. Ne? Aber die für Leute, die so etwas viel nutzen, oft nutzen, und sich darauf darauf auch verlassen wollen oder müssen. Ne? Also wenn du wenn du dich jetzt schon zehnmal darauf verlassen hast, dass das Ding einwandfrei funktioniert und dir deswegen keinen ähm, Namen Dynamo da einbaust, naja, dann kann, kann sich das vielleicht auch rechnen bzw. richtig sein. Ist immer das, ne? also wie ich das so sehe oder wie ich das äh, für mich interpretiere.
1: Hm. Ach, ich nehme wahrscheinlich doch die billigen Akku Packs. Und ähm
0: und die alte Hope. Ja, genau.
2: <lacht> Alles umsonst.
0: <lacht> nee, lass dir noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also wie gesagt, ne, das Angebot steht ja dir, dir da auch meine Lampe zuzuschicken. Ja, 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 ja. Also. Danke. Das.
1: Äh, du hattest ja auch noch Herzimmer Lampen, wo du gesagt hast, die kann man eher in den, in den Busch werfen, weil die Halterung scheiße ist
2: ja was irgendwie sehr schade ist also ich hatte ich hatte ja diese von Busch und Müller die Xon Space äh, die 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 finde ich ja nach wie vor echt gut aber die Halterung also ich habe die haben das die haben
0: das ja haben das angepasst ne also das war glaube ich die erste die, ja ja das war die erste Edition und danach gab es dann noch eine neue Bloß ich habe oh. die neuer ich ich weiß gar nicht ob es die im moment äh, zu kaufen gibt oder ob es die überhaupt noch gibt doch, ich war
2: gerade auf der Busche-Müller-Seite, da gibt es die. Und die Halterung sieht noch so aus wie meine. Aber okay, kann natürlich sein, dass ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die jetzt aufgebaut ist, dass ja. das jetzt besser, stabiler funktioniert. Meine war super labbrig, aber die Lampe an sich ist echt toll. Also lange Akkulaufzeit und vor allen Dingen kannst du halt auch stufenlos äh, einstellen, wie hell die jetzt leuchten soll. Und selbst die kleinen Stufen, ähm, okay, die kleinste jetzt vielleicht nicht, aber so die zweite oder drittkleinste, die ist noch echt hell und dann hält der Akku äh, irgendwie im zweistelligen Stundenbereich noch und vor allen Dingen da ist ein Display das zeigt dir dann genau an äh, wie viele ja. Stunden und Minuten jetzt der Akku noch hält und das passt sogar also das ist jetzt nicht irgendwie so eine grobe Schätzung sondern das das haut doch immer ganz gut hin
0: ja, ja das fand ich war damals das Feature was mich auch da so fasziniert hat an ähm, an der Lampe ja. aber das
1: ist die was ist das die space Xon
2: äh, warte mal Xon ja, Space meine, die hieß LED X. Xon Sp Space,
1: ja. Da steht ja was von 150 Lux. Was hast du gesagt bei der? Was hat die Hub? War das Lux
0: oder. Naja, das ist halt dieses Problem, das sind 240 Lumen. Diese Vergleichbarkeit Ach, so hat Lumen, dieser. Da werden es ja nie so richtig gegeben. Aber, also, wenn du die nehmen kannst, also ich würde die, also für mich scheint diese die Buscha Müller zumindest die wirklich nahezu perfekt zu sein, um sie dann vorne anzubringen. Ne? Also wenn du die da mit Kabelbindern an der Bridge vielleicht noch, also wenn sie nicht so hält mit Kabelbindern, vielleicht nochmal zusätzlich fixierst, ähm, erscheint mir absolut super. Also eine bessere Lösung, als wenn sie hält, als die äh, ganz kleine Sigma, die ich hatte. Ich hatte ja irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die, die Kleine hatte, 50 äh, Lumen oder sowas. Ich, ich, ich google hier nebenbei
1: und äh, habe mal hier Exxon Space Halterung und dann kommt in der Google-Suche die ersten Vorschläge Alternative wackelt.
0: Ja, deswegen haben die das ja auch relativ schnell ähm, geändert. Also, ich glaube da gar, ich bin mir sehr sicher, dass es da eine zweite Edition von gab und dass wir damals die erste hatten. Ähm Aber ja, also des, des, deswegen ja, ne? Also jetzt mit äh, irgendwie einer alternativen Möglichkeit, da noch äh, festzudingsen.
2: Also es gibt ja Möglichkeiten und dann ist die auch echt stabil. Also hatte ich ja schon erzählt, mit so einem Gummi muss man die zusätzlich fixieren. Das hört sich vielleicht lächerlich an, aber es funktioniert echt gut. Also und? falls die wackeln sollte. Ich meine, wenn du die die Lampe jetzt neu kaufst, am Anfang wird die erstmal nicht wackeln, dann ist die stabil. Das taucht dann erst nach ein paar Mal benutzen auf. Aber Wobei, wie gesagt, das war jetzt bei dieser... Wir hatten die Lampe ja, da gab es sie noch gar nicht zum Verkauf. Also da muss man vielleicht nur dazu erwähnen. Also, das ist ja mittlerweile wahrscheinlich alles besser.
0: Ja, das würde ich auch hoffen. Ich gucke gerade mal, wie die halt. Und wie lädt
1: man die? Mit Mikro-USB-Anschluss, genau.
2: Und dann könntest du die einfach mit einer Powerbank nachladen. Ja. Okay. Und ich meine, preislich ist die mittlerweile ja auch recht attraktiv. Ich weiß nicht, welcher Preis dir die, die hier angezeigt wird, aber bei mir steht die irgendwas von 150 Euro. Ja. Geht ja eigentlich.
0: Ja, für, für die Top-Lampen der Hersteller ist das leider, oder Gott sei Dank, die Hersteller werden sagen, Gott sei Dank, der normale Preis mittlerweile. Und ich meine, wenn du es vergleichst mit einer Lupine Alpha, dann ist das doch ein Schnäppchen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und, und du kannst sie noch als Powerbank auch in die andere Richtung benutzen. Ich weiß nicht, ob das sonst auch grundsätzlich immer vorgesehen ist. Aber das, das fand ich halt bei den, oder das war mir auch noch eine Sache, die ich bei der Lupine so schön fand. Ich hatte einfach einen, ähm, einen USB-Anschluss, dass ich die per USB laden konnte und auch in die andere Richtung, dass ich sie quasi als Powerbank für etwas anderes zu laden benutzen konnte. Das finde ich dann auch immer noch so, das ein bisschen universal zu gestalten. Ja. Ähm, ganz angenehm. Gut, wir machen uns bis zum nächsten Mal weiter Gedanken, würde ich behaupten. Beim nächsten Mal an der Stelle mach, machen wir da weiter einfach. Darf ich das vorschlagen? Weil so langsam ja. wird bei mir die, kommt bei mir die Müdigkeit, wenn ich ehrlich sein darf, durch. Ja, ich äh, sehe ich auch. Ja, ja. Also wir bedanken uns bei den Hörerinnen und Hörern, dass ihr uns bis jetzt hier zugehört habt, wo wir auch wirklich ins Fachsimpeln über Beleuchtung kamen und äh, wo es da nicht mehr über Zysten gab. Das werden wir jetzt gleich auf the record hier nochmal besprechen. Nee, nicht Zyste, doch Zyste war es, ne? Eine Zyste kann ja auch mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllt sein, habe ich gelesen. Oh, ja. schmackhaft. Mhm, absolut. Also äh, ich, ich habe noch nicht von meiner Zyste berichtet und mit welcher Flüssigkeit die gefüllt war. Es gibt zum Beispiel, ja gut, lest les einfach mal den Wikipedia-Eintrag über Zysten durch und danach ähm, habt ihr auch längere Zeit einfach keinen Hunger mehr. In diesem Sinne, keinen Hunger mehr haben auch Christian, Markus und Christian und wünschen euch alles Gute. Danke für eure Unterstützung und schlaf gut, macht es gut, passt auf euch auf und beim nächsten Mal ähm, das nächste medizinische Thema... Äh, uh, was gibt's noch? Ekliges, richtiges, ekliges. Uh, weiß ich Nein,
2: nicht. Nein, das nächste Mal wird ist alles super. Das und und nächste Mal ist alles super. Flexion.
0: Und Christian berichtet davon, wie er sein Fahrrad Laufbereit bekommen hat und den 400er gefahren ist. Gute Nacht. Bin klar. ich gespannt. Ja, wir sind alle sehr gespannt. <lacht> Tschüss. Ciao.